0: Mais professionnellement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je dirais que la, la chance, en fait, est, pour moi, elle n'existe pas. Bien sûr, c'est un peu le Graal, un CDI avec période d'essai validée. J'écoute 1000 podcasts, ça, à chaque fois, c'est la même chose. Et c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant. Excuse-moi du terme, mais j'aurais le couille de tenter. Bonjour
1: et bienvenue dans Zone d'inconfort, le podcast qui vous parle de vision, de mouvement et de persévérance. Je suis Alexandre Faux et je suis ravi de vous emmener découvrir le parcours de mes invités. Nous allons explorer les moments de doute, les challenges inattendus, les leçons apprises et les succès qui ont jalonné leur parcours. Zone d'inconfort vous invite à découvrir les histoires authentiques de ces personnes inspirantes, à puiser de la motivation et à apprendre comment embrasser vous aussi votre propre zone d'inconfort pour atteindre vos objectifs les plus audacieux. Tout de suite, découvrons notre nouvel invité. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Zone d'inconfort et je suis avec quelqu'un que vous avez probablement déjà entendu dans l'épisode 1, c'est Tim. Bonjour Tim, comment ça va
0: Bonjour à tout le monde
1: Très bien et toi Alex Ça va, ça va. Euh, on avait dit qu'on se retrouverait probablement parce qu'on avait abordé dans le podcast qu'on avait fait avec euh, ta compagne Anne. Euh, on s'était un petit peu concentré sur son activité à elle. Et on avait dit donc qu'on reviendrait sur la tienne euh, un petit peu plus en détail parce qu'on en avait parlé rapidement, tu en avais touché de deux mots, mais c'est vrai qu'on s'était pas, euh, on s'était pas épanché sur le sujet. Et je pense que c'est, il y a des questions et des questionnements euh, qui peuvent revenir particulièrement euh, liés à ton activité, et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Comme d'habitude, on va commencer par une question ouverte qui va nous amener à, à présenter ton activité plus en détail. Comment on devient euh, chef d'entreprise dans le conseil en investissement, Timothée, s'il te plaît, Clérno.
0: Merci de me donner la parole avec Sampo. Euh, non, en fait, euh, tout simplement, euh, ça se fait naturellement, euh, de ça a été une continuité pour moi, euh, suite à mon CDI, de pouvoir euh, bah, déjà entreprendre. Je l'ai toujours eu en moi, je me le suis découvert euh, en entreprenant et puis surtout euh, en ouvrant la structure avec mon associé, en m'associant tout simplement hein, avec, euh, avec Julien qui est lui sur Nantes. C'est une continuité, ni plus ni moins. Et après, c'est un secteur aujourd'hui, alors on va rentrer dans le détail, mais euh, qui, est, qui est lié au service et c'est quelque chose qui me passionne que ce soit la finance, surtout l'immobilier. Et euh, naturellement, on, on a créé euh, on a créé le cabinet PM Investissement. Tu as parlé un petit peu de ton parcours, on peut l'aborder. Euh, Qu'est-ce qui t'amène à,
1: à ces secteurs-là, en fait Tu as dit que tu avais un CDI à un moment donné, euh, tu étais salarié dans quel type d'entreprise
0: Pour refaire la enfin, on enfin, va, on va, si on refait euh, tout le parcours, euh, j'ai un père qui est gestionnaire de patrimoine qui est, euh, qui est euh, donc sur Nantes, qui est plutôt sur une niche, notamment tout ce qui va être session d'entreprise. Euh, après, j'ai un parcours sport-études, licence pro banque et assurance, donc ça c'était sur Nantes et avec euh, avec euh, une alternance au CIC. Je savais que je voulais plus, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais plus faire. Donc la banque proposait euh, les produits seulement que d'une seule banque, ça me ça pouvait me gêner. Donc après, je me suis consacré sur le rugby, ce qui m'a emmené à Rennes, et après derrière, de bouche à oreille, je suis parti sur le courtage en prêt immobilier, que, où j'ai totalement adhéré, de pouvoir se construire son réseau, de pouvoir aller chercher ses clients, de pouvoir les satisfaire, de les accompagner sur un projet de vie, ce qui est hyper important. Et après, derrière, euh, suite à ça, je voulais prendre bah, mon envol, je ne savais pas trop dans quoi. Euh, je voulais le faire, mais le constat, il a été simple, et c'est ce pourquoi euh, bah, je suis parti, c'est tout simplement que je voulais le faire pour moi. Je voulais arrêter de le faire pour une personne, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il bah, fallait que je franchisse, franchisse le cap, pardon, et euh, Julien est arrivé à ce moment-là, et donc en fait, il m'a un petit peu mis le, le coup de pied au cul. Comment tu le rencontres, toi, Julien Je le rencontre parce qu'il était dans la même structure que moi, d'accord euh, donc euh, dans la même enseigne, mais à Nantes. On s'est rencontrés, on avait la même philosophie du business, nos enfants ont trois jours d'écart, donc tout ça a fait que... Il y avait une voilà, petite connexion. Voilà, petite connexion, euh, puis la même envie au même moment, sauf que lui avait 15 jours d'avance, euh, parce qu'il bah, avait entamé des démarches euh, un petit peu plus euh, en amont que moi. Mais l'envie était là, tous les deux, et puis bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas mutualiser tout ce qui va être logiciel et autres et pourquoi pas s'associer et donc, ça se fait naturellement comme ça. Et puis après, euh, bah on a monté la structure fin janvier. Et puis depuis, bah, on en est là, quoi. Et donc, vous vous êtes rencontré combien de temps avant de devenir associé On va dire... Euh, ça faisait euh, trois ans qu'on qu se connaissait. Et après, on a intensifié les relations euh, au fur et à mesure. Quand moi, je repartais sur Nantes avec la famille et autres, on pouvait se voir de temps en temps. Et après, avant l'association réelle, on, on va dire qu'on était quasi au téléphone tous les jours, euh, deux mois avant, quoi.
1: En fait, on peut dire que deux mois avant, vous aviez pris votre décision, vous vous appelez très souvent pour ce projet-là. Mais quand tu vas t'associer, il faut que tu sois sûr à 100% de, avec qui tu vas t'associer. Mmh. Et vous, ça s'est fait plutôt naturellement. Vous n'avez pas eu le moindre doute l'un sur l'autre. Vous n'avez pas cherché à, à avoir des... Tu sais, on peut dire des garanties, mais tu pas de garantie sur un associé. Mais tu as envie de connaître vraiment la personne parce que tu, tu vas remettre entre ses mains euh, aussi un petit peu ton futur.
0: Oui. Bah alors déjà d'une, ça s'est fait naturellement. Ça, c'est la, la première chose. Et après, tu sais, c'est une question de feeling, comme dans tout, hein, Voilà, sur les relations humaines, c'est hyper important. Donc déjà, ça, c'était la première chose. Et moi, contrairement à peut-être d'autres personnes, je voulais pas trop connaître mon associé. Dans le sens où je voulais pas être trop ami avec lui, et que ça soit un pote d'enfance. Dans le sens où je me suis dit, moi je sais que c'est une, fa une faiblesse pour moi, que ben justement, on, on, je pense qu'on va en reparler euh, un petit peu plus tard, et, et euh, le, les bénéfices de l'association, euh, c'était de, de ne pas pouvoir dire les choses quand on connaît trop la personne. Donc ça a, déma ça a démarré comme ça euh, sur, sur la genèse, et après, euh, derrière... Euh, euh, c'est que quand on a créé la structure, on est donc allé voir les, un expert comptable, on a choisi du coup un expert comptable, et tout en sachant que euh, bah, on a donc pris les, les pourcentages, on en a parlé ouvertement, etc., et derrière, on a fait un pacte d'associés. Ce qui fait que, malgré tout, c'est un engagement moral de notre part, il y a des choses qui sont actées, et que demain, bah, même si on a la volonté de ne pas se la mettre à l'envers ou, ou d'avancer dans le même sens. S'il y en a un, euh, bah malheureusement, euh, je touche du bois, mais euh, qui est emmené à partir ou autre, il bah, y a des démarches qui sont déjà entamées, des procédures qui sont déjà faites, enfin ne serait-ce que par écrit, pour avoir les grandes lignes le fil rouge et comment ça se passe en cas de succession euh, si jamais l'un veut racheter les parts de l'autre euh, et s'il y a dissolution qui a le regard en premier enfin voilà il y a plein de choses euh, sur on peut on peut tout mettre sur un pacte d'associés, donc nous on a mis ce qui nous paraissait le plus intelligent pour euh, avoir les bonnes bases les bonnes fondations pour bah, construire ensemble quoi c'est super intéressant que t'en parles
1: parce que bah du coup je suis dans la même situation que toi je me suis aussi associé et ce pacte dassociés là n'est pas automatique alors moi je conseille évidemment d'aller aussi voir un expert comptable, euh, à part si tu es en autre entreprise, mais à partir du moment où tu veux créer une société, et notamment en association, si tu veux t'associer avec une ou plusieurs personnes, pour moi l'expert comptable c'est un incontournable, parce mmh. qu'il va t'exposer toutes les options possibles, et en fonction de ton cas particulier, te donner la meilleure. Donc sur cet accompagnement-là, moi je conseille à tous les gens qui ont en, dans l'idée de créer une société, de passer par un expert comptable, c'est quand même une valeur ajoutée, ça, ça a un coût financier, mmh. mais c'est une valeur ajoutée. Et pour ce qui est du pacte d'associés, pour préciser, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous associez avec une personne et où vous allez créer la, la société, on rajoute un pacte dans les statuts euh, qui va dire bah effectivement, comme tu le disais, si un des, des associés décède, s'il devient invalide, s'il si ne peut plus gérer la société, les parts vont aller en priorité, par exemple, à l'autre associé. Euh, on dit ça, par exemple, pour les associés qui sont mariés, pour éviter qu'on fasse rentrer les conjointes euh, mmh. dans les sociétés ou alors des, des ascendants, des parents, des choses comme ça. Ça prévoit aussi, en cas de problème, s'il y a des litiges, qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Et effectivement, c'est à la fois moral mais à la fois il faut pas l'éluder parce que euh, c'est le genre de question auquel il faut répondre quand tout se passe bien parce que quand tout se passe mal c'est déjà trop tard et donc il faut que ça soit déjà inscrit donc effectivement pacte d'associé très important dans quand mmh. on s'associe c'est je trouve euh, très intéressant que tu aies relevé ça parce que c'est pas quelque chose euh, qu'on nous présente tout de suite quand on va s'associer et notamment Clairement. tu parlais des amis d'enfance euh, on connaît tous euh, ou alors on a tous eu l'idée déjà de s'associer avec des amis quand on euh, de jeunesse en se disant bah on va faire un truc on va monter un bar on a toujours entendu ça et ben effectivement si tu mets pas ça en place il euh, y a plein d'histoires qu'on a déjà entendues où euh, soit l'affaire ne fonctionne pas soit il y a une engueulade soit il y a toujours une histoire et derrière si t'as pas fait de pacte d'associé si tu t'es pas blindé très souvent c'est à la fin de la société en fait
0: mmh. ouais, et puis ça peut être les pires expériences au final
1: oui parce que ça peut tu être, perds une amitié tu, exactement, perds, euh, tu perds ton tout. business
0: tu perds pas mal de choses
1: et puis, tu peux partir avec un gros handicap si tu commences ton premier business en l'échouant directement. Si tu t'es associé, tu as potentiellement utilisé plus d'argent ou levé un peu plus de fonds, donc ça peut vraiment être plus ouais, compliqué. Tu peux
0: te faire blacklister sur pas mal de choses, ouais. notamment bancairement. Bah exactement
1: ça, plus ça. Plus. on va y revenir tout à l'heure un petit peu sur... Euh comment aborder les banques euh, mm. typiquement il faut éviter d'essayer de ne pas échouer dès le premier coup Exactement. <rire> ça va être plus dur sinon d'aller les, les convaincre euh, donc pour ton parcours euh, tu nous as expliqué un petit peu comment t'en es arrivé à t'associer et, et à créer ton, ton entreprise est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu et tes activités parce que on a compris dans ma question que c'était du conseil en investissement mais c'est très large est-ce que tu peux un petit peu nous, nous expliciter tout ça
0: ouais bien sûr euh, donc du coup c'est une donc PM investissement pour, euh, pour son nom euh, donc euh, PM donc Priou pour le P et Massico pour le M, euh, on est donc un cabinet de gestion de patrimoine. Au sens large, dans le sens où euh, donc, il y a deux philosophies à ça. Donc travailler sur la notion de conseil avant tout. D'accord Et euh, de s'adresser à tout type de clientèle. Pourquoi On s'est servi de l'expérience que l'on a eue sur le courtage en prêt immobilier. Donc on va pouvoir s'adresser à des personnes qui sont et les aider sur leur premier achat. Donc là, on va travailler réellement parce que s'ils ne sont pas prêts sur de l'éducation financière, comment mettre de côté, quel est le pourcentage Et là, vraiment, c'est hyper vaste parce que chaque ménage est différent et chaque ça, profil ça est différent. Ça va dépendre du train de vie des gens, Exactement. de leur façon de voir et la et vie. et quels sont leurs objectifs. Mmh. Donc ça Et de pouvoir les emmener au premier achat, euh, de pouvoir les éduquer financièrement, parce que moi, personnellement, si, alors pourtant comme je l'ai dit j'ai un père qui est dans la gestion de patrimoine mais euh, il m'a toujours dit bah, mon fils si tu veux faire de l'argent tu bosses mais il m'a jamais appris à le gérer mm. et beaucoup, le constat aujourd'hui c'est qu'on, et peu importe hein, qu'on puisse gagner 60 000 euros comme, comme 1000 euros la euh, logique souvent, reste la même voilà exactement et, euh, et donc on peut le voir le constat il est tel que euh, bah, c'est ceux souvent qui en ont le plus qui le gèrent le moins bien euh, et donc du coup bah, ça c'était le premier constat et donc c'est aussi valorisant pour nous d'accompagner une personne pour un projet de vie qui est l'achat de sa résidence principale. Que, euh, bah, un chef d'entreprise qui va devoir céder euh, sa structure et qu'est-ce qu'on va mettre en place euh, pour la vente, la succession, qu'est-ce qu'il veut pr pour préparer la retraite. Donc on va évoquer tous ces sujets-là. Et on peut très bien s'adresser aussi à des sportifs de, de haut niveau qui, euh, qui sont gérés, alors plus ou moins bien gérés, mais en tout cas euh, euh, pour gérer leur carrière, donc le, pendant la carrière et l'après-carrière surtout. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place donc nous, on a décelé, on n'a rien révolutionné en soi. On va travailler sur trois piliers, le partie investissement. Donc ça, c'est la partie que je vais, euh, je vais je vais gérer moi, dans le sens où euh, on va pouvoir travailler sur quelle structure mettre en place pour investir dans l'immobilier, notamment le conseil en financement. Et après, travailler aussi, là, ça, ça nous est arrivé au cabinet, de travailler avec un family office euh, pour euh, justement euh, gérer euh, toute la partie euh, financement d'un client qui a un patrimoine assez important et euh, bah, du coup qui a un family office pour le gérer lui. Donc donc voilà, Qu'est-ce que tu appelles un family office C'est tout simplement euh, une structure, euh, donc ça c'est pour les plus gros patrimoines. Là en l'occurrence, euh, pour vous donner un, un, une fourchette, on est entre 10 et 15 millions euh, mm -hmm. sur l'immobilier, ne serait-ce que sur l'immobilier. Euh, bah, voilà, il a déjà des personnes qui s'occupent de lui et seulement parce que c'est un boulot à temps plein. Euh, donc il va pouvoir avoir euh, la conciergerie. Euh, qui lui-même a créé, euh, tout simplement pourquoi Pour, pour euh, bah, gérer toutes ces, euh, toutes ces locations, qu'il peut avoir soit en courte durée, en moyenne durée ou en longue durée. Comme euh, aussi, euh, il peut avoir euh, l'avocat fiscaliste, qui est déjà euh, dans le family office. D'accord. Euh, voilà. En fait, il a, il a son staff euh, parce que bah, ça mérite un boulot à temps plein. Et nous, on va l'aider sur cette partie-là où aujourd'hui, euh, oui, il a, eu, il a des banques partenaires. Euh, maintenant, euh, il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Je pense qu'on on pourra aussi, euh, on, on va pouvoir le développer ainsi, euh, un peu ma philosophie sur sur le conseil en investissement euh, et en financement, mais euh, mais ça c'est hyper important donc la deuxième chose, le deuxième pilier c'est le, le pilier donc, du placement, et ça c'est Julien qui va s'en occuper de par son, son expérience et là clairement on travaille en architecture ouverte. Architecture ouverte qu'est-ce que ça veut dire On peut proposer n'importe quel produit, toujours pareil, donc est, on, est un, on a un métier qui est, assez, enfin, qui est beaucoup beaucoup réglementé euh, donc on est CIV, conseiller en investissement et financement, on est COA, donc euh, courtier en opération d'assurance, et COBSP courtier en opération de services de banque et de paiement. Et euh, tous ces statuts, tu fais quoi Tu en fais la demande, tu es accrédité, ouais. comment ça On se, fait se fait passe fais la demande à Laurias. D'accord. Voilà, euh, ils ont deux mois pour nous répondre. Honnêtement, c'est assez long, c'est hyper long. Hmm. C'est, je pense, le plus gros frein aujourd'hui à une personne pour être gestionnaire d'un patrimoine. Et parce que sans ça, tu n'as pas le droit d'exercer. Tu pas le droit d'exercer. Si heureusement euh, d'ailleurs
1: que tout le monde peut pas se lever et, bon, le ouais. matin et dire je suis conseiller. Exactement.
0: exactement. Donc c'est soit par l'expérience que tu l'as et je crois que c'est assez long. Et moi, je l'ai obtenu durant les études. D'accord. Tous ces voilà. éléments-là. Donc, euh, donc voilà, euh, donc ça, et donc sur la partie donc placement, le placement financier, donc c'est essentiellement tout ce qui va être assurance vie, où là on peut, euh, on travaille avec une compagnie, enfin avec des compagnies, et on, on peut proposer jusqu'à 1800 fonds, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que euh, même moi-même je ne les connais pas tous. Euh, donc là, on va vraiment définir avec euh, le client, en fonction de ses objectifs, qu'est-ce qui va pouvoir euh, être mis en place et euh, voilà, en, en termes de notion de risque et de rendement. Ça va être toujours un peu la même chose hein, dans, les trois, dans les trois piliers. Et, et en
1: fonction du risque qu'il est capable d'allouer à la somme qu'il qu veut placer, mmh. il va en attendre une rétribution plus importante. Et vous, voilà.
0: en fonction de ça, vous lui proposez le produit adéquat. C'est ça, okay. ouais, exactement. En fait, le, le premier rendez-vous, de toute façon, euh, vraiment faire un audit. C'est comme si euh, on passe le client, euh, je dirais, au scanner, où on va vraiment essayer de tout savoir sur lui. Alors, euh, au niveau de financement, bien sûr, hein, ce qu'il fait avec euh, oui, euh, euh, J'imagine <rire> bien que... Vous avez ce qu'il fait de pendant les être... soirées, euh, ouais, limite. Ça, ça, je ça, ça augmente, ouais. Voilà, exactement. Euh, mais après, derrière, et on va définir ensemble une stratégie. Donc ça, ça va être le, ça, ça va être le, le leitmotiv. Et après, bah, en fonction de ça, on va pouvoir répondre bah, sur nos préconisations, en fonction de ces objectifs-là, tout simplement. Et sur le troisième pilier, on va consolider... Les deux premiers. Moi, le socle commun, enfin celui qui est le plus important, ça va être l'immobilier. Après, euh, ou en même temps, j'y vois euh, le placement. Et pour consolider tout ça, c'est protection de la famille avec tout ce qui va être prévoyance, comment on s'assure en tant que personne si demain, il nous arrive quelque chose mmh. et que ça joue sur notre train de vie. Donc là, on va être courtier en prévoyance et on a développé avec euh, notre euh, courtier en assurance euh, un produit sur mesure pour les clients. Donc, on va valoriser le patrimoine du client. Donc, ça s'appelle PM Secure. Et on va valoriser le patrimoine du client. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi intégrer les frais de succession et on va mettre le montant. Et ça, c'est évolutif dans le temps. D'accord. Donc, ça, c'est hyper important mmh. de pouvoir le sécuriser. Et un, le, la deuxième chose, donc, courtier en assurance emprunteur. Donc là, c'est, ça va être lié au pôle investissement parce que c'est lié au financement. Donc tout ça, ça c'est un gros volet aussi parce que euh, aujourd'hui, quand on voit euh, les assurances bancaires, elles peuvent être parfois assez déconnantes. Euh, à garantie équivalente, il y a des. Il y a des coûts, euh, pour vous donner un ordre d'idée, sur le là à 10 mois d'activité, le plus gros gain qui a été économisé euh, par le client, enfin, c'est pas un gain, c'est une économie, pardon, mmh. euh, c'est 20 000 euros sur 25 ans à garantie équivalente en prenant une assurance extérieure. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et c'est typiquement en plus le genre de produit
1: euh, sur lequel, s'il n'était pas conseillé par quelqu'un, très rarement les particuliers vont aller voir d'eux-mêmes en fait. Tout simplement parce que c'est souvent assez opaque que ça vienne des banques, que ça vienne euh, de gros organismes. Euh, c'est très opaque. Enfin, je mets au défi euh, les gens qui ont fait des emprunts, qui ont fait des choses comme ça, de lire tout ce qu'on vous fait signer euh, quand tu vas en banque. Des fois, tu signes 250 pages. Donc, tu essaies de regarder, tu essaies de suivre, mais tu n'es mmh. jamais au, au point sur absolument tout. Et donc, effectivement, faire un comparatif clair, je pense qu'il faut aujourd'hui un professionnel pour le faire et qui, lui, a le a le recul sur euh, quelle entreprise a des assurances à ce tarif-là qui sont correctes et quelles autres entreprises juste surfent sur le fait que les gens ne vont pas forcément aller gratter là-dessus. quoi.
0: Mais clairement, et puis, il y a un constat qui est simple. C'est que 80 à 80%, 85% pardon, des assurances sont encore en banque. Alors je ne dis pas que, enfin voilà, faut mais aujourd'hui il y a plein de lois qui s'offrent euh, aux consommateurs, à l'emprunteur, pour pouvoir bah, ne serait-ce que faire des devis comparatifs, c'est hyper important. Mais moi-même le premier, euh, j'avoue qu'il faudrait dans l'idéal qu'on renégocie tous euh, et qu'on regarde les assurances une fois par an. Mmh. Mais qu'il le fait. Moi, honnêtement, euh, je, suis, je pense que je suis, je suis le plus mal placé pour, pour en parler alors que je le préconise à mes clients.
1: Non, non mais c'est vrai que c'est tout un sujet. Et la première fois où on a parlé de ton activité, c'est une des premières choses que tu m'as présentées. Et euh, j'ai été assez surpris des, des économies qu'il était possible de, ré, de réaliser mmh. sur ce secteur-là. Ah, ah ouais, on ne s'attend pas du tout à ça, en fait.
0: Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Juste avant qu'on revienne, parce que du coup... Tu as abordé tout à l'heure euh, le financement, les emprunts, et je pense que ça va être intéressant qu'on se mette un petit peu en situation, que tu nous expliques comment ça peut se passer, quelle peut être la valeur ajoutée euh, que, tu, que tu peux amener à des gens là-dessus. Euh, J'aimerais juste qu'on revienne euh, une dernière fois sur la création de, de votre structure. Tu as parlé de freins, euh, des principaux freins que tu avais rencontrés euh, sur les obligations que vous aviez euh, euh, d'obtenir des certifications. Est-ce que tu as eu d'autres freins en particulier Pas forcément sur ton activité précise, mais sur le moment où tu as voulu quitter ton CDI et tu t'es dit « je vais me lancer euh, ». Si tu dois revenir un petit peu en arrière aujourd'hui, c'est quoi les, 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 les premiers freins qui te viennent en tête Tu vois, si demain, quelqu'un écoute ce podcast, il est en CDI, mais il a envie de se lancer, est-ce que tu es en capacité de lui filer quelques conseils
0: Ouais, ah, bien sûr bah, déjà, si je reprends ma situation personnelle, ça a été hyper vite. J'ai toujours voulu entreprendre. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais le faire, mais je savais que j'allais le faire. Et réellement, Julien est arrivé là-dedans et ça a été un accélérateur pour moi. Maintenant, j'en ai parlé forcément du coup, euh, à Anne et ceux qui ont regardé enfin euh, écouté pardon, le, le, le premier épisode. Moi, je l'ai euh, accompagné et je l'ai poussé vers, euh, vers l'entrepreneuriat. Elle, le premier constat, ça a été... Euh, bah attends, là la situation elle permet pas du tout. Mais de toute façon le choix était fait. Voilà. C'était trop tard. Moi, voilà. Ce qui me faisait par contre le plus peur, euh, c'était d'accueillir euh, Ange, donc euh, notre dernier enfant, Ton deuxième enfant voilà. Hein. En, en avril, euh, et de me dire, bah, je ne sais pas où est-ce que j'en serais au niveau de la structure. Euh, je savais qu'il fallait euh, de toute façon. Enfin. Euh, de ce que l'on peut entendre autour de moi, enfin, quand j'ai pris des, un, peu de, un peu de retour qu'il euh, fallait travailler les trois premières années. Alors après, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux euh, Je me ferai ma propre expérience, mais euh, je savais que j'allais pouvoir, enfin, potentiellement ne pas être pleinement euh, avec lui. Ça, c'est ce qui me faisait le plus peur. Donc là, tu parles en termes de temps Ouais en termes de en temps. En termes de temps dispo Voilà, exactement. Okay. Après, pour moi si je fais un petit constat à même pas un an, c'est... Alors que l'année 2023, ça a été la plus rude, euh, pour... enfin, je peux déjà le dire personnellement, mmh. mais professionnellement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. De pouvoir... Euh, de pouvoir me... M'associer et surtout entreprendre. Parce que je pense... Et ça, c'est un frein personnel. C'est une idée reçue, mais je suis resté dans mon CDI euh, avec des œillères, dans le sens où bah, je, faisais mon, euh, je faisais mon business, c'était bien, c'était sympa. Mais en fait, je ne souhaitais pas ou inconsciemment, je n'allais pas vers des, des choses sur lesquelles. Enfin, euh, des ouvertures d'esprit entrepreneuriales, je parle. J'ai jamais autant créé de boîte en dix mois personnel. Mmh. et je n'ai jamais eu autant d'opportunités depuis que je suis à mon compte. C'est incroyable. Mais parce que je pense que, de toute façon, euh, j'étais au pied du mur. Il fallait forcément que j'avance. Je ne pouvais pas reculer. Et honnêtement, je n'ai jamais eu... Euh, effectivement, euh, là, avec Anne, on n'a jamais autant euh, travaillé euh, sur nos objectifs personnels. Euh, et on n'a trava jamais travaillé autant sur nous. et Enfin, moi, en tout cas, je vais parler de moi. Je n'ai jamais autant travaillé sur moi depuis que je suis à mon compte. C'est un truc de malade. Alors ça... Tu me dis ce que
1: t'en penses, hein, mais ton domaine, on peut dire que c'est l'argent euh, mmh. au, au plan large. Euh, et donc, des fois, on parle d'effet cumulé, C'est-à-dire que tu vas euh, euh, générer plus d'argent une fois que tu l'as investi dans plusieurs domaines et tu t as des retours par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est aussi vrai d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu as pris un risque qui t'a amené à faire des rencontres que tu pas fait si tu avais fait ça. Tu as essayé de valoriser ces rencontres. Et du coup, tu développes aussi un effet cumulé. C'est-à-dire que tu t'ouvres à des gens qui ont plus d'expérience, qui, euh, qui vont t'amener des, des histoires intéressantes, qui vont t'inspirer. Du coup, tu te mets à travailler aussi sur toi-même. Mais en travaillant sur toi-même, tu deviens aussi meilleur dans la vie professionnelle. Et en fait, c'est un cercle vertueux que, ouais. que tu as créé. En fait. C'est ce que tu es en train de nous dire.
0: Ah, mais clairement, et alors après, je... je reviens sur ce que tu dis. C'est un risque. C'est comme si tu sautais d'une falaise, mais avec un parachute. Parce il y a quand même et j'ai de la chance, enfin, on a de la chance en France, c'est oui, d'avoir ce Donc ça veut dire que moi, je suis tombé dans la période où on pouvait encore avoir 24 mois, donc honnêtement, 24 mois, euh, et de pouvoir entreprendre, et de pouvoir investir, réinvestir tout ce que tu as pu gagner, ça c'est le choix que l'on a pu faire nous avec, mmh. la, avec la, la structure, euh, c'est plutôt euh, quand même assez cool, pouvoir euh, travailler avec une petite sécurité qui est celle-ci. Après, effectivement, au bout des 24 mois, il bah, faut anticiper tout ça et puis voilà. Mais mais c'est vrai que euh, bah, dans des after -work, toutes ces choses-là, bah, je vais j'arrive plus avec, euh, entre guillemets, une casquette simplement de CDI salarié, mais c'est ta structure, c'est ta boîte. Et c'est vrai que hein, les opportunités, naturellement, ou alors, je les ai provoqués. Je pense qu'il y a un peu des deux. Oui, mais honnêtement, euh, euh, j'en ai, ai jamais eu autant. Et ça, c'est cool. Et peu importe hein, que ça soit du business pour, fin, pour développer la structure, donc PM, ou euh, moi personnellement, ou pour Anne. Enfin, voilà. A...
1: Tu as parlé de provoquer. La chance, elle se provoque. Ces rencontres, euh, de quoi c'était des petits déjeuners, euh, ouais, euh, ça les, peut être ces un... rencontres-là. Ouais. Quand tu vas et qu'effectivement, tu es salarié, tu ne vas pas aller à la recherche euh, de potentielles opportunités en fait, à partir du moment où tu es à ton compte, sans t'en rendre compte, tu es beaucoup plus ouvert à... Tu peux être réactif là-dessus parce que, en fait, bah oui, tu es à ton compte. Donc, si demain, tu as une opportunité de travailler avec quelqu'un, tu peux y répondre. Si tu es dans le salariat, tu vas devoir demander l'autorisation à ton, à ton supérieur hiérarchique qui, lui, va devoir faire valider pour voir si potentiellement, donc, tu es beaucoup plus fermé à ça aussi. Et moi, je te rejoins 100% là-dessus. Depuis que j'ai aussi ouvert ma structure, des... j'ai rencontré des gens qui, même, eux, m'amènent des opportunités en me disant, bah j'ai pensé à toi, je sais que t'es réactif là-dessus, ça serait jamais arrivé avant, tu vois, c'est le truc, si tu l'as pas provoqué, ça peut pas t'arriver, dans tous les cas.
0: Ouais, ouais, et, et sur ça, je suis d'accord avec toi, la chance, ça se provoque, mais, et je dirais que la, la chance, en fait, est, pour moi, elle n'existe pas. Dans le sens ouais, où ça, on dit chance, mais ouais, c'est
1: plus une question de probabilité ouais, voilà. de travail que tu mets derrière pour que ça potentiellement arrive.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Et je me dis que de plus en plus, on en parle, et de plus en plus, je me dis qu'en fait, il n'y a, a pas ce côté chance. C'est tout ce que toi, tu as pu faire, ce que la personne a pu faire, ou ce que j'ai pu faire durant pas mal d'années. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits, et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et tu parlais un petit peu d'objectifs personnels, de travail
1: sur toi-même Qu'est-ce que ça a débloqué chez toi C'est-à-dire que tu t'es mis à prendre plus conscience de... Tu t'es mis à, à travailler plus sur toi-même pour obtenir plus de résultats dans le perso. Ce qu'il y a, c'est que quand tu entreprends, je ne sais pas trop comment formuler ça, en essayant d'être clair. Quand tu te mets à ton compte, tu te rends compte que la matière principale, c'est toi. Exactement. Donc, si tu n'es pas de bonne qualité, entre guillemets, mmh. si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne fais pas attention à toi, si tu ne te rends pas productif euh, par euh, tout un tas de choses, alors tu peux y mettre l'hygiène de vie, tu peux y mettre euh, les proches qui vont t'entourer, que tu vas choisir. Si tu ne travailles pas sur toi, ça ne va pas fonctionner. Ouais. Donc, moi, mmh. ça me parle vachement ce que tu dis.
0: Mais, ouais, ouais, ben, en fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Déjà, je me suis défini avec Anne aussi, bien évidemment on s'est défini des objectifs personnels, là où je veux aller. Et avant, je ne l'avais jamais fait. Mais peut-être parce qu'on euh, qu ne m'avait jamais inculqué ça, on ne l'inculque pas à l'école, et que la prise de conscience elle, elle s'est faite en même temps que la création de la structure. Donc euh, bah déjà, euh, je, je me suis fixé des objectifs, et, et clairement, bah, chaque jour, je travaille pour ça. Et alors... J'en suis encore loin d'arriver à une satisfaction, euh, par exemple, de me dire, bah là, voilà, à la fin de la journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que bah, souvent, on a la tête dans le guidon, hein, malgré tout. Euh, donc là, là, et puis après, l'objectif à long terme, et après, on s'est fixé aussi des objectifs par année. On s'est fixé des objectifs euh, professionnels, donc là, sur les objectifs professionnels, que ce soit sur PM, euh, pour Anne, bah, on les aura remplis à la fin de l'année, on aura rempli notre, pro notre objectif à court terme, euh, donc sur cette année-là, à quel prix le constat, il est là, à quel prix aujourd'hui mmh. Donc je sais qu'en fait, la, dès l'année prochaine, même dès demain, euh, on fera le bilan à fin décembre, mais je sais déjà que l'année prochaine, même si on, re, on refait d'autres objectifs, euh, que ça soit professionnel ou personnel, il y aura des choses à améliorer personnellement par Donc en fait, on est, je dirais qu'on n'est jamais arrivé. Et ça, c'est cool, parce que je me dis, il y a encore plein de choses à faire et honnêtement, euh, je n'ai tel... enfin, même pas encore fini 2023 que j'ai envie déjà d'attaquer 2024. Bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du
1: moment où tu as des objectifs, c'est que tu continues à te développer. Mmh. Qu soient... Et les objectifs, euh, ça transparaît dans ce que tu dis, C'est pas forcément toujours créer plus de chiffres d'affaires, C'est pas forcément toujours euh, créer plus de bénéfices. Ça peut être des fois de travailler plus qualitativement et ce qui transparaît aussi dans ce que tu dis je pense que c'est lié au fait que t'es papa de deux enfants et que t'as envie de passer du temps en famille. Accessoirement. Euh, le temps, ça a une valeur aussi. Mmh. C'est-à-dire que des fois, euh, renoncer à un petit peu de chiffre d'affaires, ça peut être par contre euh, avoir du temps en famille. Et effectivement, il faut valoriser ce temps-là. C'est-à-dire que euh, pour combien de chiffre d'affaires supplémentaire je suis capable de passer moins de temps avec mes enfants c'est une vraie question, question, mais c'est quelle valeur on donne autant. Donc ça peut être avec les enfants, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec n'importe qui, mais il faut se poser ces questions-là que parfois, du temps a plus de valeur, ou alors a une énorme valeur en argent. C'est euh, ça. Il faut réfléchir aussi en fonction de ça. Exactement. Quel est ton avis sur la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat Parce que du coup, tu as connu les deux. Pas forcément, euh, je veux pas du tout faire le procès de, du salariat, euh, parce qu'il a aussi des avantages. Là, maintenant, à 10 mois d'activité, c'est quoi les, les points positifs, les points négatifs
0: bon, Déjà, euh, premièrement, tout le monde ne peut pas entreprendre parce qu'il euh, y a des gens qui vont complètement se plaire dans le CDI parce qu'ils ont aussi d'autres activités potentiellement à côté et, et un épanouissement personnel tel que euh, euh, bah, les voyages, tout ça. Euh, après, moi, si là, j'y vois un, un, un inconvénient euh, sur le, le CDI, bah c'est de ne pas travailler pour soi clairement ça peut être ça peut être la contrainte et de toujours devoir par exemple je dis enfin on va prendre un exemple c'est euh, si tu veux partir en vacances euh, je sais que nous, on est assez comme ça, euh, c'est qu'on peut prévoir de cette semaine, bah, tu vois, là, on en parlait juste avant euh, de ce qu'on pouvait faire, euh, euh, peut-être que la semaine prochaine, mais en fait, je serai même pas là pour, euh, je serai même pas sur elle parce qu'on sera en vacances. Euh, on est vachement comme ça avec Anne, mais parce que notre métier le permet. Euh, donc, c'est vrai, de, de ne pas dépendre de quelqu'un, c'est aujourd'hui la plus grosse euh, fierté que j'ai là, c'est de pouvoir me dire, bah, voilà, si je veux aller chercher mes enfants à l'école, Enfin, Charlie, en l'occurrence, à 16h30, bah, je vais pouvoir me le permettre. Et en fait, bah, je suis mon propre, pat mon propre patron. Si on se revoit dans, dans quelques années, peut-être que je te dirais euh, le frein que je n'ai pas aujourd'hui, c'est de se dire, bah, ouais, la sécurité de, du, des revenus. Sur l'entrepreneuriat, effectivement, oui, c'est un frein que tout le monde peut connaître. Après, maintenant, je me dis, j'ai 24 mois, enfin, plus, plus 24 mois maintenant, mais euh, il me reste encore du temps devant moi avec, euh, avec Julien pour pouvoir euh, sécuriser cette chose-là, le minimum, euh, pour pouvoir euh, vivre confortablement pour, pour nous et pour notre famille, pour pouvoir après euh, développer autre chose. Donc, euh, six mois déjà, on a... honnêtement, je ne je, je suis pas très... Je ne suis pas très, comment dire, euh, sur l'entrepreneuriat. Enfin, euh, j'adore.
1: Ouais, Donc puis... en fait,
0: je ne vais, vais pas être très objectif, honnêtement. Mais, euh, mais après, je ne dénigre pas du tout le, le CDI, parce qu'aujourd'hui, le, le CDI euh, nous permet pas mal de choses. Et là, je parle par financièrement banques, parlant. Notamment. Je parle financièrement que, parlant. C'est vrai que quand
1: tu mets le pied dans une banque et que tu veux faire un emprunt, euh, si tu es, par exemple, dans ta situation, que ça fait 10 mois que tu es en activité euh, et que tu te compares à quelqu'un qui est en CDI depuis 10 ans, bah, je pense que le banquier va être légèrement plus rassuré par le CDI.
0: Bien sûr, c'est un peu le Graal, un CDI avec période d'essai validée. Honnêtement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même interprétation qu'un auto-entrepreneur qui a 10 mois, même si c'est une continuité d'activité. On n'aime pas en France, on va dire en France en général, voilà, on va toujours critiquer avant de pouvoir, on va attendre de voir si la personne réussit. Ben, ça va être un petit peu la même chose en banque. Même. même si aujourd'hui, ça, c'est le discours qu enfin, qui peut y avoir. Oui, il y a des freins. Maintenant, rien n'est impossible. Ça a tendance à... Ça a évolué un petit peu sur ces dernières années, cette vision Le Covid est passé par là. Euh, donc ça, c'est déjà... Et ça reste... Les banques restent des humains. Ils ont des critères. Ils ont des politiques. Donc, c'est pas le conseiller, c'est pas le directeur d'agence qui euh, va faire ces critères-là. Maintenant, il a aussi une appréciation du risque. Et euh, derrière, bah, il est amené à pouvoir tout entendre et défendre, lui, potentiellement, s'il croit au projet, auprès de sa hiérarchie, euh, un dossier en auto-entreprise plus que potentiellement un CDI, parce que le dossier est, entre guillemets, de meilleure qualité. Sur ça que moi, aujourd'hui, un... enfin, c'est un leitmotiv que j'ai, et, et je ne sais pas si c'est ça qui, qui fait ma force, mais c'est que un dossier d'un client doit être vu absolument, je ne peux pas dire non à qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs ça euh, le, le plus important euh, de, de pouvoir négocier avec les partenaires. C'est de pouvoir se permettre de se dire, bah voilà même si euh, un client euh, mérite de vous être présenté, euh, parce que bah, je l'ai bien analysé euh, avant son projet. Ça, c'est un gros travail que, que je fais avec mes partenaires. Et auprès de, des, des apporteurs d'affaires, c'est de pouvoir dire, « Envoyez-moi le contact ». On le voit, on, je le vois et après je euh, pourrais potentiellement vous répondre mais en tout cas un client doit être vu et une situation doit être étudiée, forcément
1: d'où l'intérêt quand on est à la recherche de financement d'arriver armé entre guillemets mm. à un rendez-vous euh, et de pouvoir euh, vendre son projet Clairement. parce qu'il ne suffit pas d'arriver avec des garanties euh, je pense que notamment avec les taux actuellement où les banques sont mm. un petit peu plus frileuses il faut réussir à convaincre le banquier alors convaincre l'interlocuteur hein, mais convaincre la personne avec un projet, avec une vision, avec des arguments
0: qui sont parfois euh, autres que juste euh, des cautions, des garanties. Euh. Exactement. Et puis en plus de ça, à l'heure actuelle, là, sur les, si je fais un petit constat sur les deux trois derniers mois, beaucoup de clients s'arrêtent à leur banque. Mais des banques, il y en a plein. Et ce n'est pas parce que votre banque, et là le constat des personnes que je vais voir ce soir, de refus, donc, un premier refus, ce pourquoi ils sont venus me voir, ils ont, été, ils, ont été ils, ont, ils ont souhaité revoir leur banque pendant mes négociations avec euh, différents partenaires. Deuxième refus, et là, on a deux, on a deux financements que okay. je leur présente ce soir. Donc, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir se dire, même si effectivement il euh, y a des critères, il y a des refus, mais en fait, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Moi, c'est ce, ce que je dis je ne peux pas dire non tant que je n'ai pas fait et que j'estime avoir fait la totalité euh, du job. Tu dis ça parce que tu te traites
1: en direct avec les banques et donc toi, tu as le
0: recul pour
1: être en capacité de dire au client bon, « un, un refus, deux refus, euh, ce n'est pas la fin du monde ». Exactement. mets-toi à la place du particulier qui n'a pas ces connaissances-là, il va voir sa banque, refus, il retravaille son dossier, il fait quelque chose, deuxième refus, parfois c'est fin de projet.
0: Ah bah, là, euh, Et c'est triste. Et c'est triste, bah, c'est ni plus ni moins que le dernier appel que j'ai eu euh, hier soir. Euh, donc le client euh, fait sa banque, du coup refus, ah, on a fait une deuxième. Et du coup, bah, suite à, euh, on m'a appelé en me disant, euh, bah, voilà Timothée, est-ce que tu peux appeler tel client euh, euh, Il a eu deux refus bancaires. Euh, et donc là, bah, moi la première chose, c'est déjà euh, avoir les motifs des refus. Déjà, quand souvent les refus ne sont pas les mêmes entre les banques, il bah faut pouvoir creuser. Et sur l'appel, euh, c'était surtout de dire au client, bon, bah en fait, qu'est-ce que vous souhaitez faire Parce qu'on peut étudier la chose, mais c'est surtout un peu de lui redonner euh, un peu de confiance, quoi, mm. avant de faire quoi que ce soit. Et, euh, et puis après, bah, cette personne-là, en fait, euh, surtout a, a eu deux refus, mais sans explication réelle. Quoi. Donc c'est ça aussi qui montre que, il y a peut-être des possibilités, je ne dis pas, peut-être que je le rappellerai dans 48 heures, je lui dirai, bah, écoutez, monsieur, il euh, n'y a, y a pas de solution. Maintenant, euh, il ne faut, faut, faut surtout pas s'arrêter à ça. Du
1: coup, la transition, elle est toute trouvée. Euh, J'aimerais qu'on crée un petit peu tous les deux un cas pratique, sans forcément parler de de montant. Moi, je suis un client particulier, je décide d'emprunter de, parce que je veux accéder à une résidence principale. On me donne le contact euh, d'un mec qui visiblement est très bon là-dedans. <rire> je l'appelle. Comment ça se passe Bon, déjà c'est pas moi. <rire> comment ça se voilà. passe Je t'appelle. Ouais. J'y connais pas grand-chose. Mm. Je veux faire mon premier emprunt. Donc je sais juste que bah on va me demander euh, euh, mon salaire, peut-être celui de ma femme. Exactement. Euh, on va me demander ma situation, mais en fait euh, à part ça, j'ai juste une banque dans laquelle je suis depuis longtemps. Mm. Euh, Qu'est-ce que je dois faire
0: bah, déjà. Euh, peu importe que ça soit toi qui m'appelles ou euh, moi qui t'appelle, c'est de fixer le premier rendez-vous. Ça, c'est la base. Peu importe le... où est-ce que tu en es dans le projet. Bien évidemment, euh, pour moi, c'est important de voir les clients en amont pour pouvoir définir ensemble sur ce premier rendez-vous la capacité d'emprunt et qu'après, derrière, bah, ça puisse affiner leur recherche si jamais ils n'ont pas encore trouvé. Mais après, voilà, je vais m'adapter pour voir le, le client le plus rapidement possible. Sur ce rendez-vous-là, déjà, je vois le client. Donc, il a une confirmation de rendez-vous. Et en plus de ça, il a toutes les pièces qu'il faut qu'il m'envoie. Pourquoi Parce que si le client, il m'a envoyé toutes les pièces, moi, j'ai fait la meilleure préanalyse possible pour que... Pendant le rendez-vous, en fonction de sa problématique, est-ce qu'il a eu des refus, pas des refus, ou alors c'est je puisse lui donner les meilleurs arguments.
1: Ouais, tu vas déjà, tu vas pas être à côté de la plaque sur euh, ce qui est possible ou pas de faire.
0: Oui, parce que euh, ça m'arrive plus aujourd'hui, mais euh, ça a pu m'arriver au début. Bah manque manque d'expérience. Euh, bah oui, je vous remets une simulation. Donc c'est un engagement. Donc sur la capacité d'emprunt, c'est un engagement moral de ma part. Sinon, mmh. je remets pas de simulation. Mais j'avais pas vu les relevés de compte. Les relevés de compte, Paris Sportif a découvert tous les mois, enfin toutes ces choses-là. Bon profil. Qui malheureusement <rire> ne permet pas d'appuyer ma simulation mmh. et d'avoir du coup un dossier au bout. Donc client frustré, moi j'ai travaillé potentiellement pour rien. Enfin voilà, il y a que du négatif, que du négatif. Donc voilà, donc c'est hyper important que le client il vienne, il m'envoie les documents avant ou qu'il les emmène le jour du rendez-vous. Et donc là, bah, après on va s'adapter. Un CDI, par exemple, un profil plutôt commercial, bah on va remonter un petit peu plus loin en termes de bulletin de salaire. Pourquoi Parce que, bah on sait que les, moyennes, les banques font euh, des moyennes. Voilà, 24, 12 mois, ça dépend en fait des, des organismes. Donc ça, c par exemple, un CDI avec un salaire de base fixe chaque année, il euh, n'y a pas forcément de prime d'intéressement, toutes ces choses-là, bah, on, on va prendre le salaire de base, hein, on va mettre le brut en net. L'auto-entrepreneur, c'est des calculs qui sont différents. mais voilà. Donc on va rentrer dans les détails, ça je l'explique aux clients ni plus ni moins, bah, je ne vais pas euh, prendre plus de salaire par rapport aux critères bancaires, je vais me cacher. Donc, D'où l'importance euh, de connaître les critères bancaires. Ça, ça, et je dirais de chaque banque, euh, et s'il y a doute, de pouvoir interroger, de, le, de dire au client bah, euh, la simulation elle peut être sous réserve de, je vous l'envoie dans 24 heures, j'appelle juste euh, un, un, comment dire, un partenaire bancaire euh, pour pouvoir euh, justifier euh, donc, euh, le salaire que je vais prendre en compte. Voilà, ça c'est hyper important. Et après derrière, bah, c'est de pouvoir repasser sur la situation financière, donc avec le, euh, le crédit, le crédit. Quand est-ce qu'il se termine Combien il y, y a encore en capital restant la mensualité Est-ce que euh, derrière ça, il euh, y en a un qui va se terminer dans pas très longtemps Est-ce qu'on le prend en compte Est-ce qu'on prend pas en compte Une fois qu'on a passé cette situation, donc sur les, les, les prêts. On passe sur la partie donc épargne, donc patrimoine, je vais dire, je vais même plus loin, donc patrimoine financier. Est-ce qu'il y a de l'épargne qui est du coup disponible? Combien les clients ont en termes de capacité d'épargne? Et donc travailler sur aussi le patrimoine, du coup. Euh, immobilier. Est-ce qu'ils ont déjà du patrimoine immobilier? Euh, Est-ce que vous l'avez euh, en société? Est-ce que vous ne l'avez pas en société? Est-ce que vous l'avez en indivision avec votre commande? Enfin voilà, toutes ces choses-là, on va aller. Et quels sont vos objectifs? Ça, c'est hyper important. Et après, derrière, on fait, euh, en règle générale, quand les clients n'ont pas trouvé, on, on fait une capacité d'emprunt. Est-ce qu'ils préfèrent aller acheter dans du neuf, dans l'ancien, avec, sans travaux? Et puis après, on va rentrer dans le détail du financement. Et après, dans le détail du financement, on définit ensemble sur la durée, sur, euh, avec euh, toujours des taux et des assurances non négociées. Tout simplement, pourquoi Parce qu'au moins, il voit le client, la mensualité qui ne dépassera pas. Si demain, euh, je le revois dans deux, trois mois, euh, ça c'est hyper important, euh, de pouvoir lui remettre des simulations version, je dirais, pessimiste.
1: Mmh. Donc en fait, tu fais le travail de la banque en amont exactement parce que ça peut paraître euh, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, compliqué euh, ce que va nous demander la banque comment ils vont euh, analyser les salaires, les chiffres d'affaires des entrepreneurs l'épargne etc donc toi en fait tu fais vraiment un, un état des lieux et tu vas euh, leur expliquer euh, ce qui va être pris en compte et ce qui va ne pas l'être pour potentiellement euh, obtenir cet emprunt
0: mmh. en exactement. Fait, ça.
1: donc l'avantage c'est que donc tu parlais d'être pessimiste, je pense que c'est important dans ces cas-là de, de l'être. Surtout aujourd'hui, ouais. À tout prix d'être réaliste, mais en tout cas de ne pas aller en banque en étant sûr d'avoir euh, euh, tel, tel taux, parce que pour l'instant c'est assez, assez compliqué. Donc c'est de dire aux gens, voilà, votre situation elle est comme telle, ou du moins elle va être analysée comme telle par un banquier. Parce qu'il y a des fois, hein, il peut y avoir un distinguo entre ce que les gens analysent d'eux-mêmes, ou la vision qu'ils ont de leur, de leur situation, et celle que va analyser le banquier. Toi tu fais un ouais. petit peu la passerelle entre tout ça et du coup quand tu amènes leur dossier en banque il n'y a pas de surprise la plupart du temps j'imagine.
0: Non parce que il j'explique le calcul des revenus euh, je vais pouvoir argumenter le dossier pourquoi j'ai pu prendre en compte ces revenus là euh, donc voilà après il y a toute l'étude hein, toute l'analyse du dossier et puis euh, même si euh, ils ont leurs critères parfois ils peuvent y déroger euh, en fonction enfin euh, voilà de la nature euh, de la nature du financement et puis au delà de ça euh, on trouve toujours un terrain d'entente euh, euh, sur euh, ils peuvent me demander plus de justificatifs si besoin mmh. euh, parce que ils ont besoin de plus de de... Pour se rassurer un petit peu plus, par exemple, sur un profil commercial, comme je reviens tout à l'heure, bah ils ont besoin de remonter à 24 mois. Bah pas de souci, on va jusqu'à 24 mois. On voit que la rémunération est quasi constante. Donc ça, ça c'est pour des profils où il y a de l'intéressement dans le salaire, des choses voilà, comme ça Voilà, toutes ces choses-là, ou une partie variable, ouais. tu vois, qui sont au commissionnement, toutes ces choses-là. Mmh. Euh, voilà. mais, euh, mais après, on trouve toujours un terrain d'entente. Et puis après, il bah, y a plein d'autres critères. Euh, je ne sais pas si on rentre dans le détail, mais euh, le ratio hypothécaire, le reste à vivre, euh, toutes ces choses-là, qui, qui vont parler aux banques euh, malgré tout, qui parlent pas forcément. Donc, donc, c'est important de faire la meilleure analyse possible quand moi, je les vois. Et donc, du coup, la meilleure pré-analyse avec les documents pour que derrière, bah, j'ai déjà un ordre d'idée euh, où est-ce que je vais pouvoir envoyer le dossier. Euh, dans quels établissements. Il y a des établissements qui, ça va pas du tout leur parler. Euh, je prends un exemple bidon, mais euh, euh, le un, un, un routier euh, et euh, madame, par exemple, euh, est infirmière. Il y a des... Malheureusement, des banques qui sont assez élitistes euh, et qui vont demander beaucoup d'apports ou euh, qui vont avoir des taux qui sont assez importants si on ne met pas tant d'apports, un pourcentage. Donc, en fait, euh, voilà y a, y a, ça va pas parler à toutes les banques. Euh, malheureusement. Et euh, et du coup, c'est pour ça que déjà, je peux déjà avoir un ordre d'idée et puis orienter aussi mon discours pour le client en lui disant, oui, il y a des possibilités, ou non, là, écoutez, là, c'est vraiment compliqué et voilà ce qu'on va mettre en place pour pouvoir y arriver. Ouais.
1: Parce que du coup, une fois que tu as fait la capacité d'endettement des clients et que toi, tu connais leur situation, tu envoies les dossiers vers les banques et en fonction de ça, tu reviens avec des réponses positives ou pas mmh. à des taux qui sont négociés ou pas. Mmh. Si demain, euh, en amont de tout ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens tu vois, on parlait un petit peu d'éducation euh, financière. Ouais, clairement. Les gens qui, avant de, de postuler à un emprunt euh, ou à un gros investissement euh, en capital, qu'est-ce que tu leur conseillerais dans la vie de tous les jours tu vois, Moi, j'ai ma propre vision là-dessus et je pense qu'on peut un petit peu échanger, ça peut être intéressant.
0: Ouais, parce bah que alors, sûrement que nos
1: points de vue sont aussi différents. Toi, tu vas être très ouais, bien sûr. professionnel parce que tu traites avec les banquiers. Moi, j'ai une approche un peu plus perso là-dessus, tu
0: vois. Ah, c'est hyper vaste, mais c'est hyper intéressant. Euh, déjà, c'est comment, bah, par exemple, dans un couple, on va prendre un couple, euh, c'est déjà comment vous répartir les dépenses. Enfin, je vais même vraiment euh, à la base de la base. Hein, Est-ce euh, est que vous voulez faire en pourcentage au niveau des revenus du foyer Est-ce que vous voulez absolument faire du 50-50 euh, Parce que, euh, je dis une bêtise, monsieur euh, gagne moins que madame, mais il met plus d'apport dans le projet, donc enfin, euh, dans un futur projet. Donc, mm -hmm. en fait, on part sur 50-50. Euh, et après, euh, euh, derrière, euh, il, il sait qu'il pourra compenser avec un apport euh, personnel un petit peu plus important. Euh, donc déjà, c'est de, de savoir, de pouvoir réfléchir. Est-ce que compte commun, pas de compte commun voilà, toutes ces petites choses là ça peut être ça peut être hyper intéressant de, de pouvoir le faire après je dirais pour le côté financement euh, je vais ils vont pas forcément le regarder sur comment vous voulez répartir les, les dépenses est-ce que vous utilisez comment vous fonctionnez au niveau est-ce que vous avez déjà un compte joint euh, -ce que vous, vous séparez enfin voilà il y il y a des prélèvements qui sont faits et autres et après derrière pour avoir déjà un dossier pour être je veux dire rassurer les banques les établissements financiers ça va être de présenter quand même trois derniers relevés de compte qui sont « clean », donc dans le sens où euh, qui ne sont pas à découvert. Ça, ça va déjà, dans l'argumentation, ça va euh, avoir un point ultra positif. De pouvoir épargner, et ça, justement, dans la gestion du budget, combien des gens on peut épargner par mois en termes de pourcentage des clients, ça peut être 50%, parce qu'ils ont un train de vie qui fait qu'ils euh, ne sont pas énormément dépensiers, et on, va on peut le définir ensemble où bah, ils ont déjà cette, euh, cette, euh, cette analyse et cette routine, on va dire. Euh, et après, derrière, bah, ça peut être aussi le cas de dire, bah, on va le définir ensemble, et là, vous, de toute façon, vous voulez ce projet Oui, pas de souci, on veut ce projet, oui, je vous fais une capacité d'emprunt pour ça. Par contre, vous n'êtes pas encore prêt mais on va le faire ensemble. Donc, c'est-à-dire que là, tous les mois, est-ce que ça vous convient si on met 20% de euh, charges déduite, hein, toutes les charges etc donc on prend ensemble euh, de vos revenus euh, vous mettez 20% de côté bah oui ça nous convient même voir un petit peu plus euh, là ce qu que tu conseilles de manière générale Ouais, 20... à, à monsieur et madame tout le monde, tu leur dis euh, ouais, 20% règle, ouais, on... bah, nous, ce on... Charge déduite, tu calcules Voilà, ça charge déduite. Et nous, ce qu'on essaye, enfin, en tout cas sur les préconisations, après, il y a toujours les exceptions et, et au final, on voit qu'on qu s'en rapproche quand même. Euh, on dit aux clients qu'il faut six mois de salaire de côté pour pouvoir avoir un matelas de sécurité. Pour un entrepreneur, ou une personne qui a un CDI avec des revenus qui sont assez variables, on va pouvoir prendre un petit peu plus de sécurité. On va pouvoir peut-être même travailler sur 12 mois en termes de matelas, tout simplement. C'est une somme que tout le monde n'a pas en épargne aujourd'hui. Que tout le monde n'a pas ouais. en épargne. Ouais, le constat, en fait, c'est que euh, on s'en on rapproche de plus en plus parce que les, on, les clients, on leur dit que de toute façon, pour pouvoir emprunter, euh, si vous n'avez pas de l'apport ou vous n'avez pas de l'épargne de sécurité, c'est mort. Euh, bah... Aujourd'hui, l'évolution a fait que euh, de plus en plus les clients euh, ont de l'épargne, quand même. C'est le constat, euh, surtout les clients que j'ai pu voir euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais, mais c'est vrai que après la notion d'apport, euh, j'ai un avis assez tranché par rapport à, par rapport à ça, euh, parce que les clients arrivent aussi avec leurs idées, donc on retravaille aussi par rapport à, par rapport à ça. Mais je fais le projet comme si je le faisais pour moi donc euh, derrière euh, c'est de pouvoir aussi euh, subvenir aux besoins euh, qu'ont les clients au quotidien et ça c'est pas forcément ce que, ce que vont regarder euh, les établissements financiers dans le sens où il euh, bah, y a la notion d'épargne de, de sécurité mais sur la gestion euh, au quotidien, il faut, faut prévoir si jamais il y a une machine à laver qui pète, euh, si au niveau de la voiture parce que l'essence aujourd'hui ça coûte cher mmh. de pouvoir prévoir tout, tout ça tout coûte cher aujourd'hui de manière générale tchère...
1: On rentre dans l'hiver, euh, se chauffer la maison coûte cher, ah. l'électricité coûte cher. Euh, tu parlais de l'épargne. Mmh. Visiblement, tu dis que les gens recommencent à avoir un peu plus d'épargne. Moi, j'ai l'impression dans mon entourage qu'il y a aussi une prise de conscience par rapport à ça et que les gens recommencent à essayer d'épargner, à avoir cette épargne de sécurité-là. Mais il y a un moment, alors soit quand on est un petit peu plus jeune, Mmh. Avant qu'on arrive nous à, à l'âge qu'on a aujourd'hui, un peu moins de 30 ans, il y en a pour qui ça arrive beaucoup plus tôt, mais on commence à se rendre compte qu'on est dans une société de consommation mmh. et qu'on nous, nous pousse à consommer de partout. Donc on dit ça, c'est une phrase très bateau, mais, mais réel, en hein. fait quand on prend du recul et qu'on temps temps, regarde notre compte en banque et les dépenses qu'on a eues, euh, le nombre de dépenses qui ne sont pas essentielles, tu vois, qu'on a, et pourtant, on les fait pour une bonne raison, c'est que ça nous apporte du plaisir à un moment donné, c'est mmh. qu'on a le, la sensation d'en avoir besoin, et on n'en a pas toujours besoin. On recommence à se rendre compte qu'il faut résister à ça. Ça paraît vraiment euh, facile et bête de dire ça, mais le nombre de fois où on est tenté, bah... Euh, on a toujours envie d'aller boire un verre avec nos potes on a toujours envie de faire un resto on a toujours envie de faire une, Le une activité soir. et il faut trouver la balance parce que ça fait aussi partie de la vie de faire ça Bien sûr. mais d'un côté ce qui fait aussi partie de la vie c'est de créer de l'épargne donc des fois on peut pas tout faire et euh, on passe parfois pour un rabat joie mais il faut parfois savoir dire non bah ça, c'est une partie de mon, de mon argent que j'ai prévu euh, pour de l'épargne parce que j'ai tel ou tel projet. Et ça, il faut en prendre conscience. Et je trouve que quand on est plus jeune, c'est relativement difficile parce que les tentations sont encore plus importantes.
0: Mmh. Bah, en fait, euh, je suis d'accord avec toi personnellement, je suis d'accord avec toi euh, et je dirais toutes les personnes autour de moi, les clients, je peux, je, enfin, je, je me dois de leur dire ça. Maintenant, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que je, je ne peux pas changer toutes les mentalités. Les mentalités. Tu non, vois tu peux leur donner je, les
1: outils, après c'est eux qui s'en servent ou qui s'en servent pas. Exactement.
0: Et, et moi, dans, le, dans un monde idéal, j'aimerais aider tout le monde. Réellement. J'aimerais aider tout le monde en leur donnant et puis aussi, mais... Par, par expérience, j'ai mis en place des choses avec, avec, euh, voilà, sous forme d'écrit, hein, euh, voilà les clients, ben, vous voulez cet objectif Ok, à partir de maintenant voilà ce qu'on va mettre en place, voilà, ça vous convient Oui, on le met... et en fait je demandais le relevé de compte chaque mois, et en fait rien n'était mis, et ça collait pas du tout, enfin euh, voilà, donc on n'était pas du tout en phase. Je, je vais pas me prendre la tête parce que c'est pas mon enfin voilà c'est pas ma philosophie c'est parce que ouais, je veux il faut là. pas
1: que tu perdes d'énergie plus que de se prendre voilà, la tête c'est que tu peux perdre de l'énergie
0: de manière indéfinie là-dedans c'est ça et puis bah s'ils sont pas encore prêts je leur dis voilà si vous êtes pas encore prêts à, à l'achat c'est peut-être un objectif qui est pas encore mûr bah écoutez on peut se revoir plus tard et puis, et puis voilà mais, euh, mais c'est vrai après à contrario une très belle réussite euh, enfin, des deux clients qu'on a pu emmener sur, sur un premier achat et le projet enfin comme il le dit le projet de leur vie euh, mais c'est vrai que on, malheureusement on peut, pas aider, euh, enfin, on peut pas aider tout le monde non mais tu peux pas et puis cet exemple
1: il est transposable à plein de choses moi si je prends le milieu sportif euh, euh, typiquement un joueur qui va être un petit peu en surpoids euh, qui doit juste se remettre en forme etc les préparateurs physiques, les diététiciens vont lui donner carte sur table exactement ce qu'il doit faire mmh. euh, tant qu'on est autant que moi, il y a des mecs qui n'ont jamais perdu de poids et qui n'ont jamais réussi à rentrer dans les objectifs qu'on leur avait fixés bah, pour autant ils avaient tout ce qu'il fallait pour y arriver donc parfois soit tu l'as en toi, soit tu l'as pas en toi et j'imagine que ça va être pareil dans ton domaine ah ben, canon. Canon. Et, et du coup nous on le voit, euh, les gens ne peuvent pas tu, tu, peux, tu peux pas les, les pousser euh, éternellement ces gens là <rire> tu rigoles parce que tu penses à toi, moi je pense pas forcément à toi je pense plus à des piliers non Exactement! Bah, oui. C'est en fait, je... cet exemple du qui fait. Qu il est fort! Il est fort, sauf qu'il fait 135 kilos au lieu d'en faire
0: 115. J'étais en train de me faire. J'étais en train de me, bah, me remémorer. J'en ai un en tête ouais, qui faisait du vélo pas mal. Et...
1: Ah oui, bon, ah, voilà, c'était un cas extrême. Donc,
0: voilà, et en train, ça m'a fait sourire.
1: Bah oui, mais là tu peux. Celui-là, je pense qu'on aurait pu euh, lui expliquer euh, peut-être 200 000 fois. En fait, la problématique, c'était pas de savoir s'il avait compris ou pas, c'est que lui, il avait
0: pas envie de le faire. Exactement. C'est voilà. ça. Mais puis, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, on peut, on peut le transposer à n'importe quoi. À n'importe quoi. Et ça, par exemple, tu vois, sur l'éducation financière, si j'ai un. Après, c'est quelque chose de très bateau, moi, qui écoute des podcasts. Enfin, je l'ai fait parce que j'écoutais des podcasts et j'ai lu un livre, Père Riche, Père Pauvre. Je, je ouais. sais pas, voilà. Euh, bah, J'allais l'aborder un petit peu, ce okay. livre-là,
1: c'est top que t'en parles, parce que j'ai lu des commentaires l'autre jour, j'écoute pas mal de livres audio, Okay. et donc euh, je l'ai lu en, en physique ce livre et je regardais et tu m'étais dit bon est-ce que je me le prends en livre audio parce que voilà quand tu moi c'est quand tu balades le chien quand tu vas marcher euh, ouais. j'aime bien avoir ça parce qu'il n'y a pas toujours des podcasts euh, euh, intéressants t'en as pas en illimité tu vois j'en écoute beaucoup donc au bout moment j'ai fait le tour eh bien, les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent bah, « c'est très bateau, euh, c'est du déjà-vu euh, ». Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas arriver tous les ans avec une technique révolutionnaire pour
0: gérer son argent.
1: La recette, les gens la connaissent. Maintenant, c'est qu'il faut l'appliquer.
0: Mais c'est ça le pire. Donc déjà, il faut l'appliquer. On va dire que tout le monde la connaisse, donc euh, tout le monde ne la connaît pas. Ou, et puis surtout, euh, tout le monde ne la connaît pas réellement hein comment la mettre en place, mmh. qu'est-ce qui fait. Enfin, voilà. Et puis après, bah, oui, c'est ça. C est, c est... Puis surtout, c'est la... le fait d'être discipliné à le faire tout le temps. Il y a des gens qui vont le faire trois mois, des gens qui ne vont pas le faire du tout, des gens qui, vont faire... euh, qui font les montagnes russes. Et en fait, bah, c'est toujours la même chose, c'est la discipline. Moi, j'adore le fait que tu parles de discipline et il y a une
1: constante <rire> dans, dans le, le podcast. C'est voilà, quelque chose qui me parle énormément parce que peu importe la discipline, justement. La seule chose qui va faire la différence, c'est d'être discipliné. Mmh. Donc, euh, le, la partie euh, budgétaire, financière, ne déroge pas à cette règle. Et surtout, il faut avoir une vision long terme, systématique. Euh, oui, tout le monde est capable de faire un effort sur son budget pendant un mois. Je pense que... Bien sûr. Par contre, de faire ça pendant 5 ans, 10 ans, c'est ce qui va demander énormément de discipline. La motivation ne va pas suffire à ce moment-là. Il faut mettre en place de la discipline. Mais c'est ce qui va apporter des résultats. Je tournais la tête tout à l'heure vers l'étagère parce qu'il y a un livre qui pour le coup, est aussi bateau et aussi euh, euh, simple d'approche, mais que j'ai trouvé tout aussi intéressant. Je sais pas si tu l'as lu, c'est « L'homme le plus riche de Babylone ». Non. Eh bah si tu l'as pas lu, tu vas sûrement partir avec. Je vais te le donner parce que je pense qu'il va vraiment… Je vais te le prêter, il va t'intéresser. C'est… Euh, alors, bon, moi, j'aime ai, beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup euh, euh, ce milieu-là, donc c'est pour ça que ça m'a particulièrement touché. Mais en fait, c'est un auteur qui a mis… Euh, je crois qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de conseils, de règles pour gérer son argent et qu'il a transpo transposé dans la cité de Babylone. Donc, en fait, il va te prendre un jour l'exemple du marchand qui a telle histoire avec un autre marchand, mmh. comment il a géré son argent pour sortir, pour trouver une solution à ce problème-là. En fait, il va te donner plein de morales comme ça, mais qui sont transpo transposables à notre époque, en fait. Et c'est très imagé, mais tu te rends compte parfois qu'il suffit juste d'avoir du bon sens et que parfois on l'oublie parce qu'on est dans cette, so dans cette société où on a toujours des occasions de dépenser Bien sûr. on en oublie que bah parfois il faut dépenser pour récolter de l'argent plutôt que de dépenser juste pour avoir un plaisir immédiat en retour ouais. et du coup ce livre là il est super intéressant pour ça je vais te le, je vais te le prêter bah, avec et plaisir. je le conseille évidemment père riche père pauvre je pense que c'est même un peu la bible pour euh, les, beaucoup de gens qui sont dans ton secteur d'activité mmh, mmh. en tout cas au début pour se lancer c'est souvent quelque chose qui fait des clics et l'homme le plus riche de Babylone vraiment je le con conseille parce qu'il est encore plus simple euh, D'approche okay. que père riche, père Pau. Franchement, il est, il est assez court en plus. Donc, euh, ouais,
0: avec, euh, bah, clairement, avec plaisir. Je
1: vais te prêter ça. Est-ce que tu peux aussi, on va revenir un petit peu plus sur un aspect euh, pro et précis. Quelle différence il y a aujourd'hui entre un emprunt pour une résidence principale, pour euh, du locatif pour euh, emprunter, euh, euh, si on est euh, en société civile immobilière, si, euh, par exemple, c'est un prêt pro mmh. C'est quoi, rapidement, les, les, les principales différences que tu as sur des dossiers comme ça
0: bah, Les principales différences, tout simplement, ça peut être euh, la question de durée. Déjà, sur une résidence principale, on va dire à 95% des cas, c'est souvent 25 ans. Sauf si après, bah, l'endettement le, le, des clients permet de pouvoir, et, et leur volonté, leur objectif, euh, ils souhaitent aller sur moins longtemps, 15 ans, 20 ans, ça c'est possible. Euh, après, derrière, euh, sur le, les investissements locatifs, aujourd'hui, c'est un peu plus contraignant parce que c'est, on travaille plus sur du différentiel, c'est-à-dire qu'on fait pas revenu moins charge. Mmh. C'est les charges divisées par les revenus. D'accord? C'est hein, euh, Voilà, c'est, malheureusement, ça entache beaucoup l'endettement des clients. Donc ça, c'est un fait. Euh, donc c'est vrai que sur l'investissement locatif, il bah, faut si on a sa résidence principale, les banquiers, enfin les, les institutions financières vont préférer euh, d'abord de privilégier la résidence principale avant de se constituer euh, donc du, du patrimoine, euh, des revenus euh, complémentaires avec l'investissement locatif. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'est impossible donc ça, c'est une chose qui est hyper importante. Euh, et après, derrière, sur les, les SCI, sur le montage, euh, donc ça, c'est plus par, par rapport à si on souhaite faire euh, du... Enfin, voilà, sur les SCI, ça peut être différent en termes de... Parce que les objectifs du client répondent à la création de la structure, transmission du patrimoine, de pouvoir sécuriser ça dans une société, de ne plus rien avoir en nom propre. Enfin, voilà, c'est des, des dispositifs différents. Oui, vas-y. D'ailleurs, je fais juste un, une petite parenthèse là-dessus tu me donnes ton avis aussi, la SCI est très
1: souvent utilisée aujourd'hui pour faire du locatif, mm. là où moi je trouve qu'elle est la plus intéressante, c'est dans la transmission de patrimoine. Ouais, clairement. Donc ouais, les, les deux sont euh, ouais. euh, potentiellement euh, utilisables en même temps, mais on, on utilise très souvent ce terme SCI juste pour du locatif, en fait mm. c'est vraiment euh, en termes familial pour la transmission que les avantages sont les plus importants.
0: Exactement. Non, non, mais c'est euh, ça. Et puis en plus, euh, euh, bah après, il faut le savoir, mais euh, c'est euh, ce que je peux du coup apporter aux clients, c'est de se dire que, bah, oui, alors, on fait l'investissement locatif. Parfois, il y a des clients, euh, bah, euh, ah ouais, j'ai eu des refus euh, bah, sur, sur un investissement locatif, je lui dis, ah, vous l'avez fait en nom propre, ok, donc c'est euh, euh, monsieur et monsieur, madame et madame, ou monsieur et madame, ou lui tout seul, ou une, une personne seule. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, le fait de le passer en SCI, Parfois, ça peut être une des solutions, euh, en l'occurrence, il bon, bah, faut être deux, mais euh, sur la SCI. Et donc, le fait de faire passer en SCI, bah, de suite, parce que le refus était notamment lié, par exemple, à l'auto-d'endettement, des 35 qui euh, est euh, une directive du Haut Comité de Stabilité Financière, donc le HCSF, et bah, le fait de passer en SCI, ça nous fait squeezer. Cette directive des 35%. D'accord. Donc, la et grille grille de le de savoir. lecture
1: des banques, en enfin, fait, voilà. change dès qu'on passe un
0: Exactement.
1: Oui, et ça, Donc, tout le monde ça... ne le sait pas. C'est vrai que c'est un conseil. Euh, ça, euh, c'est, euh, ouais.
0: voilà, euh, c'est tout simplement le, enfin, ça peut débloquer. Alors, euh, après, bah, faut voir si ça correspond vraiment, euh, ouais, euh au client, bien évidemment, mais ça peut être une des possibilités. Donc, euh, voilà. Souvent, ce qui va changer entre les trois, pour revenir un peu sur le, le sujet, c'est souvent la durée euh, qui va être raccourcie quand même en investissement locatif. Voilà. D'accord, et toi aujourd'hui,
1: petite question qui a un lien aussi avec ce locatif là, tu as parlé des résidences principales, qu'est-ce que tu conseillerais à un client, ou même pas à un client d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais à n'importe qui de s'endetter plutôt d'abord pour sa résidence principale, ou plutôt pour faire du locatif
0: <rire> C'est que
1: une question très difficile, mais il va falloir que très, tu te un ouais, petit peu.
0: Ouais, c'est une très très bonne question. Euh, moi déjà j'ai un avis hyper tranché euh, avec euh, l'endettement. Moi, je suis pour m'endetter au maximum, le plus vite possible.
1: <rire> ok. Voilà. Bon, mais tu vois, c'est très bien parce qu'on va avoir un point de désaccord. Ok. Et alors, toi, je sais que ta vision elle est purement professionnelle et je la comprends.
0: Elle est personnelle, professionnelle, elle est tout, mais en fait, je me dis via le levier. C'est ça. Crédit, en
1: termes de rendement, c'est effectivement ce qui est le plus efficace.
0: C'est la meilleure chose. C'est moi, je me dis, je préfère travailler avec une argent qui ne m'appartient pas pour m'enrichir personnellement je me dis aussi une chose, c'est que si l'argent est tourne, plus, plus je fais d'opérations. Tu vois ce que je veux dire, oui, par bien exemple sûr. Non, euh, je, Voilà, je, et, que et je me Donc voilà, donc ça c'est le, le premier constat. Puis après, sur, par exemple, sur l'investissement locatif... Euh, parce que on voit une chose, par exemple, on a une mensualité à 800 euros sur un investissement locatif, on a un loyer, alors peu importe s'il rentre, en, on va prendre un loyer classique, un bail classique, sur trois ans, ça rapporte donc 800, 800. on arrive à pile au niveau de... de on rentre dans nos frais, le but, mm -hmm. hein, c'est ça, sur l'investissement locatif, c'est quand même que notre locataire paye notre mensualité. Bah disons Avec... qu'au taux actuel, c'est
1: difficile d'avoir des rendements qui dépassent les 5% comme ouais, ça pouvait être le cas avant. Effectivement, à je
0: suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que bah, on peut, alors après c'est aussi, tu vas me dire que c'est aussi réglementé, ça, on commence à mettre beaucoup le, le nez là-dedans, euh, bah oui mais alors effectivement on peut très bien arriver sur un, mon exemple, 800, 850 de mensualité, 850 de revenus, mais euh, le bien aussi on peut le mettre en courte durée, type Airbnb, mmh. on va le mettre sur Booking, boum, on augmente la rentabilité. Ça peut être aussi ça, le temps de pouvoir se faire un petit peu de trésorerie pour pouvoir que bah, la location, euh, la enfin, location que l'on a, elle puisse être gérée, que si jamais il y a des problèmes, tout ce qui, enfin problème, euh, payer la taxe foncière, les charges de copro, etc., bah, ça soit dans notre enveloppe euh, que on a, pu, on aura pu se générer. Ça c'est important. Et après, bah, euh, moi, je, voilà, sur ça, je sais que je, je suis pas, je suis pas comme, comme tout le monde, mais je me dis que. Euh, je vais m'enrichir, oui, on rembourse des intérêts, c'est notre locataire qui nous le paye, mais dans euh, le tableau d'amortissement, il ben, faut bien le regarder, mais on, on rembourse des intérêts, effectivement, les assurances, mais on, on rembourse aussi du capital. Et je me dis que la situation à l'instant T, euh, et ben, si on regarde la, 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 relation, enfin, la position à 10 ans, et ben, on aura remboursé pas mal de capital et on sera enrichi via le levier du crédit oui, et un locataire qui lui est remboursé. Enfin moi c'est en tout cas voilà c'est ma vision. Après euh, c'est je veux pas la, je veux pas forcer non plus euh, les clients à penser comme moi. J'ai des clients qui euh, qui vont travailler sur une résidence principale et je pense ou alors ils, je, enfin dans leur en tout cas dans dans ce qu'ils me disent on, on, ils feront plus rien parce qu'ils ont sécurisé leur résidence principale oui. et ils, ils en seront très contents. Euh, mais après il y a d'autres clients qui passent par une résidence ou des résidences locatives avant d'acheter leur résidence principale c'est les deux mais en tout que... cas moi sur ça euh, ouais, voilà.
1: j'entends je, tout à fait et je pense qu'en termes de rendement et d'efficacité euh, de l'utilisation de l'argent c'est ce qu'il y a de mieux à faire et ce qui se fait même maintenant beaucoup et je me demande même si c'est pas ta situation mais c'est d'être euh, locataire de sa résidence principale notamment pour faire de l'investissement ça, c'est des situations qu'on commence à retrouver maintenant, qu'on ne retrouvait pas avant, où Exactement. la priorité numéro un, c'était d'être propriétaire de sa résidence principale, quoi qu'il arrive dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Après, là, moi, où je suis, alors pas en désaccord, parce que je, je suis d'accord avec toi sur, il faut faire, pour créer de l'argent, il faut très souvent avoir de l'argent et le faire travailler. Donc ça, mmh. c'est la base. Euh, pour autant, emprunter et s'endetter euh, dans des seuils qui sont parfois proches de la limite, c'est aussi renoncer à un petit peu de liberté
0: tu okay. vois, ouais, vois. Euh,
1: pour moi liberté de euh, psychologique c'est à dire que t'as quand même et évidemment c'est normal t'as quand même une charge un peu psychologique il faut pas que t'aies de vacances locatives il faut que t'aies choisi le bon bien s'il y a des problèmes qui arrivent etc bah, euh, l'immobilier c'est pas sûr à 100% comme on le vendait à un moment c'est sûr que quand mmh. l'argent était gratuit et que les taux étaient autour de 0% oui là je suis tout à fait d'accord avec toi c'est plus le cas aujourd'hui mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui tu t'endettes, tu fais du locatif, tu prends un bien à 5%, à 4 ou 5%, tu ton emprunt, tu trouves ton bien, tu as 3 ou 4 mois de vacances locatives dans l'année, tu es quasiment plus rentable. Mmh. Tu vois, donc tu prends oui, quand oui. même un peu plus de risques. Et puis pour moi, il y a aussi ce, ce point de... Tu t'es endetté pour ta résidence principale, tu t'es endetté pour du locatif, tu n'as quand même plus les mêmes libertés dans ta vie qu'avant. Ouais. Tu peux difficilement du jour au lendemain, tu parlais tout à l'heure de partir en vacances, tu peux difficilement du jour au lendemain te dire... Euh, j'ai une super opportunité à 500 km de là par contre il faut la saisir dans un mois là c'est plus compliqué tu vois, c'est plus la même c'est à dire qu'il faut que tu revendes ta maison sur laquelle tu t'es endetté 25 ans psychologiquement tu as fait quand même tout un travail en te disant bon c'est l'endroit où je veux rester, c'est l'endroit où je veux ouais, bien sûr. Rendre, etc. donc je trouve qu'il faut aussi expliquer aux gens enfin, ou en tout cas garder ça en tête c'est de l'argent mais il y a aussi une partie euh, qui va affecter ta vie derrière tu vois et c'est là où moi je pose quand même un peu des questions là dessus ouais, ouais. Alors, vois, mais... je dis pas qu'il faut pas s'endetter ouais. là dessus parce qu'effectivement, c'est un levier qui est extrêmement puissant et on est obligé d'utiliser quasiment à un moment où tu peux... Que ce soit pour te lancer dans une activité ou pour accéder à, à de l'immobilier, il faut l'utiliser. Mmh. Mais il faut garder toutes ces données en tête. On peut pas juste foncer en se disant « c'est juste de l'argent, ça n'impactera pas ma vie
0: ». Je Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour répondre un peu à tes questions, euh, enfin, surtout sur ce que tu dis, déjà, il y a une chose qui est primordiale et que ça soit lié à l'immobilier, à, à plein d'autres choses, c'est acheter au bon prix. Le prix, c'est le plus important. Oui,
1: ça peut éviter pas mal d'avoir quoi qu'il arrive. Si as acheté au bon prix, tu quand tu prends exactement, même mon
0: tu t'essaies. Enfin voilà, surtout aujourd'hui, il euh, y a pas mal d'opportunités qui font que euh, on peut euh, avoir, on peut retrouver de la, de la négociation pour pouvoir euh, acheter au bon prix. Euh, et puis bah là, moi personnellement, euh, sur l'immobilier pur, euh, je vais pouvoir m'entourer de de personnes. Euh, que bah voilà au fur et à mesure des expériences je trouve très compétente pour pouvoir euh, m'aiguiller à titre perso et aussi avec pour pouvoir les, les au mieux les accompagner dans leur chat et après derrière il y a je suis d'accord euh, moi je veux alors je souhaite à titre personnel de pouvoir partir en vacances de pouvoir continuer à m'enrichir mais de pouvoir aussi automatiser tout ça toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre toi mais de pouvoir <rire> automatiser et de l'avoir prévu par mais exemple on sûr. parle de, de un menu, mais c'est de rendre l'arrivée et la sortie autonome euh, et, et je parle même pas de conciergerie mais de pouvoir essayer d'automatiser tout ça pour que bah justement euh, quand tu pars en vacances bah que tu sois là ou pas là bah, ça continue, quoi. Mmh. La vie, elle continue et toi, tu continues, entre guillemets, à, à t'enrichir euh, sur le long terme, bien évidemment. Euh, après, euh, je ne dis pas que mes clients, que moi, que, enfin, moi avec Anne, euh, on ne fasse pas de mauvais coups. Fin... Mais honnêtement, je, je, je me dis que dans l'immobilier, c'est un levier qui est énorme pour pouvoir s'enrichir. Oui, Et je ne pense pas que sur des villes comme, comme Rennes, parce que là aujourd'hui on, on parle de Rennes ou, ou même alentour, tu y perds vraiment sur le long terme. Je, ce que enfin j'en en reste personnel je, je le dis pas alors là on rentre vraiment dans le personnel c'est enfin je, je rentre pas enfin euh, ça dépend avec les clients avec lesquels je suis s'ils sont appétents et s'ils ont envie d'en parler et euh, là, je je suis libre de donner ce que bah là, ce que je viens de te dire avec grand plaisir mais euh, mais c'est vrai qu'après voilà je, je travaille quand même sur la prudence euh, si le client enfin euh, voilà il souhaite être prudent aussi quoi non, mais ça,
1: effectivement, c'est difficile de perdre sur le billet. En plus de ça, et euh, on en parlait un petit peu au début, d'un côté, si tu te lances pas, tu peux pas non plus échouer, quoi. C'est toujours pareil. C'est possible parfois de faire un mauvais coup, ou en tout cas de pas s'enrichir sur euh, un mauvais achat, le premier appartement qui, en fait, va pas ramener le rendement qu'on en attend, mais on peut toujours le revendre, on peut toujours, euh, voilà, et c'est de l'expérience acquise et il n'y a pas de. Euh, une erreur ne va pas condamner une vie économique. C'est pas ce que je voulais dire. Mm. Euh, donc, il n'y a pas non plus de soucis là-dessus. Et s'il y a des gens qui ont de l'appétence pour ça, il faut aussi se lancer. Parce qu'effectivement, c'est quand même une expérience. C'est toujours intéressant de voir comment se déroule un achat, comment se déroule une vente, comment on met en avant un bien, comment, mm. euh, des fois, un petit coup de peinture, euh, euh, deux, trois mobiliers de cuisine, bah ça peut redonner envie euh, aux gens de louer un bien, euh, comment ça fonctionne le rendement, en fait. Euh, parce que c'est des calculs assez simples. Mm. Je te le, on en parlait tout à l'heure, j'ai ce livre-là sur l'investissement immobilier, c'est des formules mathématiques. Hein. Donc n'importe qui, minimum, une fois que tu lui ouais. donnes la formule, il faut l'appliquer. Donc tu prends le prix du bien, tu prends le taux auquel tu vas emprunter, combien tu vas emprunter sur combien de temps, quel loyer tu vas mettre, quelle charge, tu vas appliquer, euh, quelle charge il va y avoir appliquée autour du bien, mm. et ça crée un rendement. Et en fonction de ça, on peut voir, euh, c'est aussi simple qu'une équation, si on, est, euh, si on a un rendement positif ou négatif. Et donc on fait de l'argent ou on en perd. Exactement. Donc, tout le monde est en capacité plus ou moins de, de trouver. Donc, il faut, euh, il faut gratter et puis se lancer pour ceux qui ont envie de se lancer. Autre levier que l'immobilier, tu as parlé aussi de placement. Sans qu'on rentre dans des détails, parce que je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui touche un peu moins de gens, ouais. une partie plus faible de la population. Mais est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu ce que tu entends par placement Et puis même moi, il y a un gros mot que j'entendais quand j'étais petit et j'ai compris très tard ce que ça voulait dire, tu vois, donc c'est marrant. C'est quoi bah, L'assurance-vie. Ouais. Quand j'étais petit, pour moi, c'était vraiment un truc euh, juste si on tue mes parents, il y a de l'argent qui va tomber <rire> quelque part et je savais pas pourquoi, tu vois. Okay. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça?
0: Non, bien sûr. Euh, alors là, c'est une zone où, où euh, bah, je, je me forme, hein, bien évidemment. Et, et là, c'est plus, on va dire, Julien, le, le spécialiste. Enfin, c'est même lui une référence sur ce pôle-là. Mais non, en fait, je vais peut-être attendre qu'il arrive alors pour l'expliquer. Ouais, 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 il bouge pas. Il arrive dans, deux, dans quelques années. non, non. Euh, sur l'assurance-vie, en fait, euh, c'est comme si. Euh, donc c'est un des moyens aussi de, de pouvoir faire, euh, de placer son argent pour pouvoir faire le, le, le placer, puis surtout euh, de pouvoir le faire fructifier. Euh, c'est tout simplement de, de pouvoir mettre ça, Enfin et, et même d'ailleurs pour l'immobilier, je reviens à ça, euh, dans l'immobilier on peut diversifier. Et le but, c'est aussi de pouvoir diversifier donc, son patrimoine sur les placements financiers. Et même dans le placement financier, on peut diversifier toute cette notion qui va être la notion de risque. Donc sur l'assurance-vie, on va, on va parler de ça. Alors, on ne va pas parler notamment des ce qu'on fait aussi, tout ce qui est SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Mmh. Donc là, vous avez, enfin le client n'investit pas dans l'immobilier pur, mais il va donc investir dans une société de gestion qui, elle, détient un parc immobilier.
1: Qui lui-même peut être diversifié. Et donc, c'est elle qui va prendre les risques, une partie des risques pour le client. Voilà.
0: Et le client, sous forme euh, de revenus locatifs, va les recevoir sous forme trimestrielle. D'accord. Voilà. Et euh, après, bon, si on rentre dans le détail, ça peut être parce que le client a une appétence et qu'il croit euh, sur une SCPI qui est dans les laboratoires. Ben on va pouvoir enfin voilà on va pouvoir lui préconiser ce placement euh, ou alors une SCPI qui est diversifiée elle-même donc qui détient pas par exemple que des bureaux, qui détient un peu de laboratoire, un peu de bureaux, un peu de enfin de location simple d'immeubles pur pour les particuliers enfin voilà.
1: Tu vois ça me fait penser à quelque chose j'ai vu et peut-être que tu en as aussi connaissance, j'ai vu poper pas mal de nouvelles petites entreprises comme ça ouais. qui proposent aux clients qui n'ont pas la possibilité euh, d'investir sur un logement Mmh. qui n'ont pas le capital pour arriver sur un appartement qui va coûter aux alentours de 100 000 euros, bah peut-être d'investir 5-10 000 euros, et en fait avec ces petites sommes-là, ils vont mutualiser l'achat d'un appartement, exactement. ou d'un immeuble de rendement, mmh. et en fait rétribuer en fonction de l'apport qui a été amené. Mais ouais. En fait c'est des CPI rapportés à échelle presque individuelle en fait.
0: Ouais exactement, bah, tu vois ça c'est une opportunité que ça fait, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure euh, en tant que chef d'entreprise, euh, on s'est fait démarcher par euh, une société qui fait donc tout ce qui va être club deal pour euh, investir dans l'immobilier. Donc là, c'est. Qu Qu'est-ce que tu être... appelles explicite un peu club deal? Ouais, bah ça va être une, c'est une SCI professionnelle du coup, où un investisseur, donc il y a des tickets d'entrée, euh, ça peut être, j'ai une bêtise, euh, 1000 euros comme ça peut être 100 000 euros, enfin mm -hmm. voilà, pour voir, pour voir assez large, mais euh, donc il va détenir une part du coup, de l'investissement de la société. Donc, la, la société, en l'occurrence, là, c'était une... À Saint-Grégoire, c'était un plateau euh, de bureaux. D'accord. Donc, il y avait des rendements locatifs. Mm -hmm. Et en fonction du montant de l'investissement, c'est un pourcentage que tu détiens de la SCI, ben, bah, tu avais, du coup, un pourcentage des revenus locatifs. D'accord. Et ça, tu vois, euh, bah euh, je... Dans l'idéal, je me dis, ça bah se oui, rapproche un peu des oui, titres en fait. Euh, ouais, le... ça, oui, tu peux le faire, etc. Non. Mais, mais, euh, bah, du coup, on s'est fait démarcher, euh, parce qu'il démarchait. Enfin, gestion gestion patrimoine. Euh... Tu peux proposer
1: un ticket d'entrée à quelqu'un qui peut pas prétendre à un logement, à un, à un, à un bien immobilier entier voilà, ou, ou ouais. qui souhaite diversifier parce ouais.
0: que et pour revenir du coup pardon sur sur l'assurance vie ouais, euh, ouais, donc là, conf... tu fais bien de nous ramener un petit peu non, <rire> non concrètement en gros euh, donc pour moi l'assurance vie bah tu as tout type d'assurance vie sur euh, tout type de comment dire de, de placement, euh, qui soit plus ou moins risqué donc là c'est vraiment de définir le, le risque et, et surtout les objectifs du client euh, mais après il y a deux choses qui sont importantes ça va être donc le fond ce qui est pour moi la stabilité donc euh, qui est indexé du coup euh, tout simplement mmh. à l'euro euh, donc ça c'est des choses euh, qui sont assez stables et après derrière si on veut aller chercher des rendements qui sont un petit peu plus importants en fonction, euh, on peut mettre des pourcentages qui sont différents, mais on va travailler sur tout ce qui va être unité de compte. Euh, et donc, les unités de compte, ça peut être, euh, par exemple, bah, une action, euh, l'action Orange, parce que euh, on a un attrait et qu'on travaille chez Orange. Euh, ça peut être, euh, par exemple, un, un fonds euh, qui va être dédié à l'écologie, parce que ça parle aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça va pouvoir nous permettre de diversifier le risque et d'avoir du coup des rendements euh, complémentaires chaque année euh, sur les placements que l'on va pouvoir faire. Et, pour diversifier tout ça, on peut donc faire soit un versement, un placement initial, comme on peut faire. Euh, donc ça, et on peut faire les deux. On peut faire un placement initial et on peut faire aussi un versement programmé chaque mois sur ces différents supports qui vont du coup, euh, même si malgré tout bah, euh, l'action par exemple ou les actions, les unités de compte augmentent, euh, et ben bah, on va pouvoir diversifier le risque parce qu'on aura acheté chaque mois à euh, des, euh, des, comment dire, des, des montants différents.
1: Donc ça fait des paliers un petit peu de sécurité. Exactement. Et tu parlais vachement de diversifier. Euh, moi, je te rejoins tout à fait là-dessus. L'expression, c'est vraiment pas toutes les, toutes les billes dans le même sac. Ouais. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut conseiller aux gens. Et moi, j'ai été très surpris. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais. Peut-être que ton associé le connaît, mais j'ai trouvé ça euh, euh, pas marrant, mais je veux dire euh, intéressant il y a des investissements qui se font vachement depuis quelques années dans les forêts en France. Ouais, bien sûr. Et donc moi, j'ai été amené à me renseigner là-dessus. Alors, c'est des tickets d'entrée qui sont assez importants parce qu'il faut quand même, pour que ça soit rentable, avoir des, beaucoup, beaucoup d'hectares. Mmh. En fait, on investit, on achète une partie de la forêt. On investit dans, un, dans une société qui détient euh, des, 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 des hectares et des hectares de, de forêt. Et en fait, ils vont gérer le bois, gérer la forêt, l'entretenir, vendre une partie du bois, mais de manière éco-responsable pour qu'il y ait quand même un rendement, etc. Et on est rétribué en fonction des hectares qu'on possède. Ouais. Donc, quand on parle de diversification, ça va très, très loin. En fait, c'est ouvert à des domaines, c'est quasiment infini, en fait. Mm. Ah ouais, non, c'est sûr. Euh, euh, tu mais peux... quand on parle placement, c'est presque un gros mot pour euh, quand on connaît pas du tout. Moi, avant de découvrir ce que c'était et d'être un peu curieux euh, sur ça, pour moi, c'était une du titre boursier, des trucs euh, mmh. euh, très opaques. Euh, si on te le présente pas, tu peux pas savoir ce que c'est, tu vois. Alors qu'en fait, non, ça peut être vraiment un investissement divers et varié.
0: Ah ouais, clairement. Et puis euh, aujourd'hui, le, le constat aussi euh, que moi je peux voir, alors est-ce que c'est lié à la Bretagne J'en sais rien, mais en tout cas, euh, les clients souhaitent savoir où est-ce qu'ils investissent. Mmh. Souvent, sur les, sur les fonds qu'on peut proposer, euh, va t'éplucher les, toutes les sociétés, oui, euh, la santé financière et tout. Donc bon, bah, les fonds, les, les gestionnaires de fonds, ils sont là pour ça aussi. Mais tu ne sais pas totalement ce qu'ils font euh, dans la réalité de A à Z. Mmh. Euh, là, par exemple, je suis dans l'espace de coworking, justement, là où ils sont, euh, c'est The Moon Venture. Et eux, ils sont euh, donc, dans le financement de startups, euh, justement enfin pas bretonne mais en tout cas française
1: mmh. et là et donc, tu ils sais, sur les entreprises voilà, qui sélectionnent
0: qui font des levées de fonds donc là ils mettent en relation les investisseurs et, et euh, les leveurs de fonds donc notamment les startups Alors, après c'est des c'est des analyses qui sont ultra précises hein, et puis ultra poussées euh, justement pour sécuriser aussi tout ça mais derrière tu as la relation avec la personne en face enfin tu peux l'avoir en visio tu peux l'appeler euh, voilà. et puis tu sais aussi ce qu'elle a dans les tripes puis sur, sur, sur quoi, sur quoi pardon, elle va vouloir se développer à l'avenir et, et euh, pourquoi elle le fait quoi. et ça je, trouve ça je trouve ça génial et j'y vois une certaine logique parce que au même titre que les banquiers maintenant il faut leur
1: amener un projet, il faut leur mm -hmm. vendre du, du tangible, il faut euh, leur faire croire dans ce en quoi toi tu crois ça me paraît aussi logique que le jour où tu investis, tu as besoin d'avoir un retour, c'est-à-dire tu veux savoir OK, c'était l'entreprise, mais très bien mais de quel bois il se chauffe un petit peu le, le mec ouais, qui gère ça. Est-ce que j'ai un feeling, est-ce que je en le voyant, est-ce que mon premier jugement bah il sera bon ou il sera pas bon mais est-ce que j'ai envie de au fond confier mon argent euh, à cette personne-là indirectement mmh, Donc moi ça exactement. me paraît assez logique et aujourd'hui on vend aussi bah avec Instagram, avec euh, les réseaux, tu vends aussi ton produit, euh, la start-up qui va faire une levée de fonds il faut qu'elle soit bonne en com', il faut qu'elle ait une bonne image, il faut qu'elle fasse euh, euh, un petit peu rêver sur les réseaux, c'est comme ça que tu chopes les investisseurs. Exactement. Donc, euh, moi, je trouve ça assez logique, en fait, c'est un, un roulement qui est assez naturel, les investisseurs mmh. se méfient autant que les banquiers vont se méfier, et ainsi de suite, quoi. Exactement, t'as tout à fait raison. Est-ce que tu fais aussi, petite question, vraie question, parce que je n'ai pas la réponse, est-ce que tu parles aussi avec tes clients, euh, un petit peu d'optimisation fiscale, parce que du coup, c'est en lien, quand même, avec le placement, avec euh, les emprunts, euh, très souvent euh, touche quoi qu'il arrive.
0: Ouais, bien sûr, tout à fait. On, on va pouvoir euh, y répondre. Et quand ça va trop loin dans le sens où c'est euh, des
1: patrimoines très importants.
0: Ouais, euh, et qu'on a, on, on connaît nos limites. On va, on se développe. Enfin voilà, on essaye de se développer euh, euh, tous les jours. On travaille avec des partenaires exclusifs. D'accord. Partenaires exclusifs chez nous, c'est tout simplement, ben on va travailler avec un avocat fiscaliste un notaire voilà euh, et, 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 et autres, mais qui vont pouvoir répondre à ces demandes spécifiques quand elles dépassent nos compétences. Et donc, vous les faites intervenir ponctuellement sur des dossiers Oui, on les fait intervenir sur nos bilans patrimoniaux. D'accord. Et donc là, bah, bien évidemment, euh, là, en l'occurrence, dernièrement, euh, pour donner un exemple concret, euh, Julien a eu un client où il euh, bah, y avait un problème sur la succession euh, donc on a fait intervenir notre notaire et, et justement pour la succession et pour autre chose après derrière, mais en tout et pour tout, il y a eu 80 000 euros d'économiser pour le client parce que la succession était mal préconisée. Donc euh, honnêtement, là nous après derrière, on, on gère directement avec le partenaire, mais... Euh, il y a une grosse grosse plus- value quoi et bah là, ça va aller clairement il arrive dans le, dans le bilan patrimonial euh, il y a sa signature donc ça aussi ça rajoute du poids et pour le client euh, bah, il est, il est rassuré et puis après euh, derrière il met, il met ou pas la, la préconisation en place mais elle est plus que elle est plus que validée souvent dans, dans la plupart des cas quoi.
1: Deux choses que tu, sur ce que tu viens de dire. La première c'est que les sommes économisées qu'on aborde depuis le début euh, du podcast sont quand même relativement importantes. Mmh. Euh, que ce soit sur les assurances, que ce soit là sur ce cas-là de succession, et je voudrais revenir. On a parlé sur l'expert comptable et moi c'est pas la première fois que je le dis aux gens de bien s'entourer parce que euh, mmh. euh, dans chaque domaine il faut trouver. Alors, le spécialiste qui va vous convenir, parce que euh, le courant ne va pas passer avec n'importe quel expert comptable si vous voulez créer une société, par contre, si vous trouvez le bon qui vous convient, il va vous faire faire des économies, il va vous, en, vous empêcher de faire un nombre de conneries incroyables, qui, ces conneries-là, vous auraient coûté des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'euros, peut-être parfois des procédures qui peuvent amener à la fin d'une entreprise, et ainsi de suite... Tu parlais du notaire, l'intérêt d'avoir un bon notaire qui est réactif, qui va veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème dans un processus d'achat, dans un processus de vente. Euh, moi, je parlais d'optimisation fiscale aussi. Je voulais juste revenir. C'est un gros mot. L'optimisation fiscale, je voudrais juste rappeler aussi. Je viens de faire le procédé, moi, pour la création d'autres entreprises. Mmh. Euh, parce que j'ai une petite idée là bon j'ai un peu pas envie de m'amuser du coup je me suis créé une auto-entreprise après avoir créé une société ce qui n'a aucun sens mais bon <rire> je viens de faire ça et je l'avais pas vu bah on a déjà des choix sur le, le modèle d'imposition qu'on va avoir ouais, il sûr. y a des versements libératoires possibles ou alors simplement intégrer les revenus de l'auto-entreprise dans ses revenus annuels et à ce moment-là bah ça peut augmenter son seuil d'imposition à la fin de l'année son taux marginal d'imposition et tout ça c'est pour des montants qui sont très faibles mais ça reste de l'optimisation fiscale ouais, bah, c'est pour dire peu, aux gens que le peu
0: de revenus que ça peut te générer ça te fait passer une tranche mais exactement. et pouf tu, et alors coup. en plus
1: rentre là-dedans moi je suis marié maintenant donc ça peut aussi avoir un impact sur l'imposition de ma femme <rire> merci ça peut aussi avoir un impact sur l'imposition de ma femme mais tout ouais, ça pour sûr. dire qu'aux gens les gens des fois l'optimisation euh, fiscale on pense au gros patron qui va planquer des millions d'euros à l'étranger
0: souvent, souvent c'est ce évasion fiscale eh oui en fait, mais... Non, mais on pense à ça non eh mais oui. vraiment hein.
1: parce qu'en fait optimisation fiscale on a presque l'impression que c'est de la triche mais non en fait mmh. c'est juste essayer d'avoir les bonnes structures aux bons endroits, mettre l'argent jusqu'au plafond où mmh. il est encore rentable à cet endroit, puis le basculer sous une autre forme à un autre endroit. Mais en fait, on paye ses impôts, juste on n'en paye pas en plus pour rien.
0: Mais, et mais Moi, regarde, tu vois, je me dis toujours, mais tu peux l'appliquer à plein de choses aussi, tu as des règles. tu as des règles qui sont mises en place, qui sont changeantes. Chaque année, ça bouge pas mal. Ou à chaque fois, renouvellement du gouvernement, etc. Mais, et puis chacun, il va de sa patte un petit peu pour... Mmh, enfin, voilà. Mais de toute façon, il faut jouer avec les règles que l'on nous donne. Voilà. Moi, c'est comme si euh, je m'image toujours ça et que je sois dans le rugby, que, que je, je l'applique un peu partout. Il est tout trouvé, là. Ouais, je... Sur les règles qui changent tous les ans, Exactement. et les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à jouer avec. Exactement. Donc, en fait, moi, je me dis, voilà, je suis dans une case. Euh, peu importe, bah, soit elle est très petite, soit elle est très grande. Et après, bah, à moi de, de jouer dedans. Et euh, donc, c'est la même chose. C'est l'image... Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est cette image-là que je me transpose partout.
1: Ah, et puis, en plus, c'est ça... un... Alors, moi, je trouve que c'est un secteur super intéressant parce que je commence à, à m'y intéresser par la force des choses, tu vois, à l'optimiser, pas forcément à l'optimisation, mais à la fiscalité, on va dire. Ouais, bien sûr. On peut faire des erreurs super rapidement. En fait, on peut foutre des centaines d'euros à la poubelle, et, entre guillemets, et... hein. mmh. Ils partent par la poubelle, ils partent dans les caisses de l'État, mais vous les reverrez pas tout de suite, à moins que vous preniez, que vous soyez sous traitement ou voilà, tu vois, sécurité sociale, il y a et... des choses, il mmh. y a de la redistribution, mais vous allez les perdre à cet instant T, mmh alors que juste en se penchant sur la question peut-être une heure deux heures ça coûte pas des fois grand chose hein, de regarder les textes comment ils fonctionnent bah on peut économiser de l'argent quoi Ah ben clairement. donc je pense qu'il faut un petit peu sensibiliser là-dessus et il faut aussi écouter en cours de fiscalité ce que je n'avais pas fait donc <rire> ce qui explique que je suis obligé de me pencher maintenant euh... bon bref <rire> ça c'est une autre question euh, bon, bon on, a, on a beaucoup parlé un petit peu de, euh, de ce rapport à, à l'argent. J'avais prévu de l'aborder euh, à la fin. Euh, on a aussi partagé déjà sur les livres euh, sur lesquels on, qui avaient attrait à l'argent un petit peu. Mmh. C'est cool que tu aies apporté un, un truc comme ça parce que euh, je n'avais pas forcément prévu de, que tu m'amènes un petit père riche, père pauvre, la sortie nulle part. Il y a une question récurrente qu'on aborde un petit peu. Euh, euh, en fin de podcast, et moi qui me plaît bien parce qu'elle a souvent rapport à cette zone d'inconfort hein, qu'on touche du doigt tout le long du podcast, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au team qui est en CDI et qui hésite, qui a rencontré quelqu'un qui lui donne une opportunité d'entreprendre Il y, y a sûrement eu cette période-là où tu t'es posé la question, où tu es rentré chez toi, tu as demandé à Anne, bon, euh, qu'est-ce que je fais ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui euh, avec le recul que tu as
0: Bah là, alors j'ai pas énormément de recul, hein, mais... Euh c'était enfoui en moi de de pouvoir entreprendre je je lui dirais euh, fonce fonce one life bro <rire> je lui dirais one life de toute façon euh, je, je te comme je te disais tout à l'heure c'est un risque qui est quand même maîtrisé et puis de toute façon euh, et là pour le coup ça c'est c'est une, une phrase que que m'a dite Anne et excuse-moi du terme mais eu le couille de tenter peu importe que je réussisse ou que je réussisse pas et puis après, on peut aller même plus loin. Qu'est-ce que la notion de réussir ou pas de réussir enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, si je me sens épanoui ou je ne me sens pas épanoui, demain, je devrais repartir sur un, un potentiel CDI ou sur une autre activité, ben, au moins, j'aurais tenté. Et donc, c'est clairement ça. Une fois qu'on a tenté, on a envisagé la possibilité de ne pas
1: y arriver. Et du coup, je trouve que tout devient aussi plus simple par rapport à ça. C'est-à-dire que pour se lancer, je sais, tu me dis hein, si tu n'es pas d'accord pour se lancer, alors, en entreprise, on a abordé plein de trucs, là, hein, dans l'immobilier, euh, sur un emprunt d'une résidence principale, parce que c'est des fois un, un, un gros pari hein, pour des gens. Euh, ça peut être euh, dans le sport, ça peut être... Euh, on a parlé du mariage, enfin, bref, tous les trucs un petit peu importants. Si jamais on échoue... Je souhaite à personne d'échouer dans le mariage, d'ailleurs, mais bon. Euh, si jamais on, on échoue... et Enfin, si d'abord on se lance, on, on sait qu'on prend le risque d'échouer. Et une fois qu'on a accepté cette prise de risque-là, je trouve que tout est plus facile. Ouais, je sais pas si tu vois ce levier mental alors il, moi il me parle hein, peut-être qu'il parle pas à tout le monde et j'ai un, un exemple là-dessus alors c'est un peu un personnage particulier je sais pas si tu connais euh, c'est un mec sur Youtube qui s'appelle La Boiserie je ah, sais voilà. pas si tu vois qui c'est. Mmh. Bon, il est dans un délire, euh, voiture, etc., qui est pas trop mon délire. Mais il a fait une chaîne secondaire où il parle notamment d'investissement, parce que maintenant, il a créé plein de sociétés. Voilà, c'est ça. Mmh. Il a créé plein de sociétés. Il parle pas mal de, de tous les sujets qu'on a abordés là. Et en fait, il dit Mais peut-être qu'en fait, je vais tout perdre à un moment donné. Je vais peut-être redevenir encore plus pauvre que je l'étais avant. Mais il dit Mais maintenant, je sais faire, en fait. Dis donc, je vais redevenir plus pauvre, mais maintenant, je sais faire. Donc, je pourrais me refaire de l'argent plus tard. Mmh. Et euh, en fait, c'est vrai que d'accepter que peut-être tout peut s'en aller, peu importe le niveau où t'en es. Hein que t'aies généré 500 euros de chiffre d'affaires ou que tu en aies généré 5 millions, si tu acceptes le fait que tout peut s'arrêter, l'expérience que tu auras acquis, acquise va te permettre de pouvoir recommencer, en fait. Mais moi, je suis tout à fait en accord avec ça.
0: Je suis tout à fait ça en fa accord ça avec ça. Ça paraît facile
1: parce qu'on l'a fait, entre guillemets, tu vois. Mm. Mais je, je, je veux vraiment que les gens comprennent qu'ils on en a des exemples hein. on a un joueur avec qui on a joué qui a créé et je sais qu'il écoute le podcast en plus qui a créé une bah, son statut d'auto-entrepreneur et ça fonctionne bien et tout ce que je lui souhaite c'est qu'il ait besoin d'en un transformer une société mmh. qui fait autour de la, de la garde d'animaux euh, exactement etc bah j'en ai parlé avec lui et c'est exactement le son cloche qu'il a que toi c'est je regrette pas du tout d'y avoir été et, et j'aurais presque dû y aller avant. Tu vois,
0: c'est tous les gens que j'interview et, et qui me... tous. qui sont là-dedans me disent, bah. J'écoute mille podcasts à chaque fois, c'est la même chose et c'est pourquoi on l'a pas fait avant. Mais après, voilà, il y a, il y a des, des, prises de conscience. Pour moi, en tout cas, c'était, ça a été celle-ci et, et effectivement, enfin, euh, aujourd'hui, je regrette rien. Je regrette rien à part. Et ça, ça sort un peu de, du côté d'entreprendre, etc. Mais euh, ça, c'est plus un côté mindset. Mais à part d'avoir perdu du temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine. <rire> c'est dur hein, ce que je dis, mais. Non, c'est totalement euh, vrai. Mais voilà, c'est une réalité. Mais je, honnêtement, je ne regrette rien. Mais il faut en passer par là aussi. Ouais, je suis d'accord. Parce que si
1: aujourd'hui, tu te rends compte que c'est des gens sur lesquels tu as perdu du temps il fallait que tu passes du temps pour voir que ça allait t'en faire perdre. Oui, ouais ouais,
0: ouais. je suis d'accord, mais enfin voilà, ça, ça ne parle pas non plus à, à tout le monde. Et après aussi, euh, le, le, le fait de, de, pu, de pouvoir, euh, parce que je l'ai dit tout à l'heure euh, sur l'association, c'est aussi une autre vision qui moi pour moi euh, est un le point positif de de le plus important aujourd'hui c'est de, de dire que oui je peux avoir mes idées parce qu'elles peuvent être arrêtées sur pas mal de choses notamment bah moi avant de pouvoir euh, me lancer je vais pouvoir je vais tout évoquer je vais te parler de versions très pessimistes euh, etc pour tout verrouiller pour après me lancer bah moi j'ai Julien qui est à côté de ça lui la idée il la trouve pertinente il se pose pas de question, et il va faire. Et après, il se posera, et il se dira, ah, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux améliorer, tu vois Ouais, donc vous êtes assez complémentaires. Donc on est hyper complémentaire mmh. et lui, il me donne cette vision-là, moi, je, je dirais, je tiens les rênes, et je recule, <rire> enfin, là, voilà, je peux ouais, reculer, en, enfin, le, ou surtout le freiner sur certaines choses, et lui, il va me donner ce côté de foncer, et euh, de, de faire, et après, de voir. Donc voilà, donc ça en fait, euh, effectivement, euh, sur, sur le, le, le côté association, euh, si, si je devais le refaire, je le referais euh, les yeux fermés. Quoi. Et alors, toujours pareil, hein, je parle sous tout contrôle, parce que je ne veux pas dire de bêtises.
1: J'ai l'impression que tu as suffisamment bien cerné ta personnalité tes qualités et tes faiblesses pour bien t'entourer parce que ce que tu me dis de ton duo entre Julien et toi ça ressemble un petit peu à ce que vous m'avez dit euh, Anne et toi sur le podcast numéro 1 <rire> exactement non, mais vrai.
0: Ah, mais ça. moi je connais aujourd'hui mes faiblesses j'essaie de travailler tous les jours euh, pour devenir entre guillemets c'est une phrase bateau mais la meure, meilleure version de moi-même mais c'est une réalité hein. c'est tout simplement pour, pour gagner euh, bah, je sais que si moi je me connais mieux après derrière bah, je m'entends effectivement mieux donc après bah, c'est plus puissant que ce soit personnel professionnel enfin voilà donc euh... bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est investir sur soi en premier mmh.
1: il faut absolument investir sur soi être bien entouré et après se lancer et à partir de là je pense que ça sera jamais totalement perdu parce que même les gens qui échoueront ils trouveront des choses ils auront à minima travailler sur eux ils se connaîtront mieux ils connaîtront leurs points forts leurs points faibles donc euh, c'est jamais perdu euh, où est-ce qu'on peut
0: retrouver ta société, peut-être sur les réseaux Et eh ben alors, euh, sur LinkedIn, essentiellement, euh, c'est un sujet, hein, surtout sur, sur, sur 2024, de pouvoir développer sur euh, d'autres supports, notamment Instagram et autres, euh, et après directement sur notre site, sur notre site internet qui est très bien fait, que d'ailleurs Julien a fait.
1: Si tu veux euh, que les gens y, y aillent, c'est le moment où tu dois donner le nom du site team
0: D'accord, ah mais pardon, hey. pardon, et eh ben c'est www, w, w, non, euh, c'est <rire> pminvestissement www.pminvestissement.com
1: Ok, très bien, bon ben bah, écoute, je crois que c'est le moment où je vais te remercier euh, pour ce moment partagé Et eh bien écoute, de rien j'ai personnellement passé un très bon moment. J'espère que les personnes qui écoutent ce podcast auront réussi à déceler quelques tips, quelques conseils sur comment cheminer vers une résidence principale, vers un investissement, globalement vers un emprunt, et puis qu'ils auront un petit peu été sensibles à cette éducation budgétaire, on va dire, sur ce sujet-là qui je trouve est vraiment d'actualité hein, parce que peu importe où on veut aller, il faut quand même pouvoir se préparer et avoir la ressource pour y répondre un minimum donc merci encore PM Investissement donc tu nous l'as dit euh, sur les réseaux vous pouvez également maintenant qu'on arrive à la fin du podcast euh, donner une note surtout à la prestation de Timothée hein. vous nous dites s'il a été bon Il je le trouve personnellement très bon vous pouvez mettre 5 étoiles hein, c'est rien à voir avec le référencement ce que je vous dis euh, pourquoi pas mettre un commentaire <rire> <rire> si ça vous va et puis euh, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode à bientôt merci Timothée
0: merci au revoir
1: Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver et nous contacter sur Instagram @zipodcastzi.podcast. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Zone d'inconfort.